0: Die Herbstsaison hat offiziell begonnen, wenn ich hier auf meine Liste schaue. Modern Warfare 2, God of War, Resident Evil 4 Remake, Pokémon Karmazin, alles angespielt jetzt hier in Game Talk. Viel Spaß. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen hier zum Game Talk, Ladies and Gentlemen, hier im Studio vor allem Gentlemen. An meiner Linken, der gute Berti. Hallo Betty.
1: Hallo, wie
0: Schön, dass du da bist. Hallo Wirt.
1: Hallo, freut mich wieder hier zu sein.
0: Und der gute Gregor mm. ist auch am Start. Hallo,
2: lieber Gregor. Hallo, hallo. I put the gentle in gentleman. <lacht> Alles klar. Aber das, das ist, ist nicht ist nur der Morgen, es ist das das noch ist die Buchmesse, ey, die mir in der Stimme hängt. Du Was warst, warst hier in der Buchmesse? Oder? Ja, auf der äh, Frankfurter Buchmesse. Ich hab ja noch einige andere. Äh, können wir gerne nachher, falls Zeit ist, nochmal drüber reden, aber ich will natürlich nicht äh, den vielen Spielen und die Sachen, die wir heute mitgebracht haben, die Platz wegnehmen, weil holy shit, ist ist viel.
0: Heute ist äh, Full House, auch wieder hier im Studio. Wir waren letzte Woche schon zu viert. Diese Woche machen wir es uns wieder gemütlich, aber die äh, Themenliste gibt es tatsächlich auch her. Ähm, bevor wir aber jetzt hier reingehen, wir haben auch Silent Hill, das müssen wir auch noch besprechen, relativ hm. großes Thema. Äh, Gregor, du hast Resident Evil 4 angeguckt, mhm. Wie, du warst in London, hast dir Pokémon mal angeguckt, einfach für ein paar Stunden. Einfach mal so, ja. Du hast äh, dir Amsterdam äh, angeguckt und dabei noch Modern Warfare irgendwie gespielt irgendwo. Ja. Ja. Ähm, Wo bist du hingereist, Elias? Ich war hier schön in Hamburg, hab mal locht. Hier schön, vor <lacht> also, Premiere habe ich die nochmal gemacht.
2: Hat mal, hat die <lacht> wiki wiki <lacht> nochmal, ne? Die hast du gemacht. Wiki-Wiki-Wack.
0: Ein drop So, bevor wir äh, aber auf die Spieleliste zu sprechen kommen, hier. Wir sind dabei. Ruhe im Karton. Ja. Wir müssen über ein ernstes Thema sprechen, und zwar über Bayonetta.
2: Oh. Da haben wir, ja, da muss Gregor schon lachen. Nein, ich muss lachen von wegen, ernstes Thema, ja, du hast absolut recht, aber Bayonetta ist das Ding fucking Hexenzeit und die ge- gebackenen Geckos. Yes. Und ich
0: würde auch lieber über das eigentliche Spiel sprechen, aber wir müssen über das Drama sprechen, das dieses
1: Spiel überschattet das, hat. Wann kommt das eigentlich? Im Oktober, das, das, das Nächste soll, Woche, glaube ich, oder? Ja? Das soll vielleicht nee, diese, komm, Woche, diese Woche diese Woche. Woche ist ja schon November ich mal ja, kurz nach
2: man, man sieht es irgendwie also diese muss ganze diese Diskussion hat den kompletten Release überschattet für mich muss ich sagen ich habe zwar ja. im Kopf gehabt das kommt irgendwie bald aber überhaupt nicht mehr im Blickfeld
0: gute PR ja. das äh, kommt am Freitag raus diesen Freitag, Freitag ah, am 28. Ja, ja. Oktober mhm. was ist passiert wir haben letzte Woche über eine News gesprochen die über das Wochenende reinkam und zwar ging es um Helena Taylor sie ist die Synchronsprecherin äh, von Bayonetta gewesen zumindest äh, für den ersten und 2. Teil. Für den dritten Teil äh, wurde sie aber ersetzt von äh, Jennifer Hale. Sie ist bekannt unter anderem für diverse Rollen, wie beispielsweise, ich glaube, ihre mitgrößte Rolle war äh, Femshep in Mass Effect 3. Mhm. Damit ist sie quasi, oder damit ist sie zumindest auf meinem Radar gekommen. Danach hat sie etliche andere äh, Rollen übernommen, in Animes, in Spielen und so weiter und so fort. Ähm, das... Fanden Fans und generell so die gaming Welt ein bisschen kurios, aber hat man hingenommen. Dann kam eine Meldung von Helena Taylor, die ganz groß zum Boykott aufgerufen hat, weil sie der Meinung war, dass sie unter ihres Wertes bezahlt wurde. Sie hat von 4.000 Dollar gesprochen, der das quasi so als Buyout verkauft, also 4.000 Euro für alle Sessions. Es hieß, drei, drei Sessions sollten gesprochen werden. Jetzt hat sich im Nachgang herausgestellt, das war lustigerweise direkt zum Release des letzten Game Talks. Direkt mhm. an dem Tag äh, wurde dann äh, quasi noch mal ein extra äh, Bericht gedroppt von äh, Bloomberg, die noch mal auf Basis äh, von äh, zwei anonymen Quellen äh, Dokumente prüfen konnten, in denen hervorging, dass die Daten, die Helena Taylor äh, genannt hat, so nicht gestimmt haben. Und zwar in Form äh, folgendes, und zw- ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe hier gleich die Liste, ich werde sie mir noch mal rausholen, wenn ich das, wenn ich der Meinung bin, dass ich hier schön untergehe. Aber ich glaube, <lacht> kein Glaube hier, kein Glaube, äh, dass es nicht 4.000 Dollar für alle Sessions waren, sondern pro Session. Ähm, das, die Rede war von vier bis fünf Sessions. Das bedeutet, dass der Wert insgesamt oder der Betrag, den sie dafür bekommen hätte, deutlich höher war, als sie vorher angegeben hatte. Auf Nachfrage hieß es, dass diese Summe nicht stimmen von Helena Taylor. Jetzt hat sie, lustigerweise gestern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung auf Twitter, diesen Bericht jetzt doch im Nachgang äh, bestätigt. Mhm. stellt sich heraus, dass es alles eine, eine große... Wenn man es böse formulieren will, Shitshow, super, super unangenehme Geschichte insgesamt. Ich finde das persönlich super frustrierend, weil das die den Fokus aus der eigentlichen Geschichte geht äh, nimmt und zwar, dass Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher es gibt ja immer noch dieses Problem, dass sie chronisch, chronisch und fast unterbezahlt sind, dass dieses, mhm. dass diese Industrie gerade in im Anime, im Gaming-Bereich äh, Leute halt mit unfassbar niedrigen Margen äh, arbeiten müssen, dass sie nicht an den Marken und an den Erfolg ihrer 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 Rollen äh, beteiligt werden und so halt immer ins Hintertreffen kommen. Das wollte ich noch mal kurz mit in die Runde nehmen und äh, dieses Update hier mit mitliefern, weil wie gesagt, es ist eine super tragische und und krasse Geschichte, wie ich persönlich finde, weil das uns auch noch mal, glaube ich, so eine gewisse Sensibilität mitgeben sollte, dass man äh, lieber einen Gang zurückschalten sollte, einen Blick nach, einen Schritt nach hinten gehen sollte und äh, schauen sollte, bis alle äh,
2: Informationssituationen geklärt sind. Es ist ist ziemlich schwierig. Also wir haben es ja schon auch ausklaviert mit den limitierten Informationen, die wir hatten. Das ist dieses berühmte, muss man sagen, Lying by Omission, also indem man nicht alle Fakten nennt oder so die gewissen Daten weitergibt, <lacht> damit es dann entsprechend die eigene Agenda oder so befördert. Ich glaube, diese 4000 kamen auch noch mal durch ein anderes Angebot zustande, was sie dann im Nachhinein bekommen hat, wo die Rolle schon längst weitergegangen ist, aber für ein wesentlich kleineres Pensum, für ein kleines Cameo ja. oder mhm. so. Ne? Was was ja auch wie so ein kleiner Olivenzweig oder so. Goodwill war das. Äh, Go, goodwill, ja. Ähm, <lacht> man muss auch sagen hier von wegen, also das, das, was ich als Positives auch rausnehmen kann, ist tatsächlich, dass da mal ein Licht drauf wird, was da die Verdienstverhältnisse sind und wie Arbeit wertgeschätzt wird. also sogar bei so einer Branche, da ging es ja auch um, um äh, Gewerkschaftstarife oder so. Ne? Und du musst sagen, in Amerika Gewerkschaften sind immer noch sehr, sehr, sehr unterverbreitet. Also dass äh, viele Leute da überhaupt gar keine Möglichkeit haben, anders so Gehälter zu verhandeln und keinen Support dabei bekommen und Richtlinien haben und äh, immer die Power beim Unternehmen liegt. Auch dieses ähm, ganz abstruse "Fire at will" oder so, ne? mm. wo man äh, als als Arbeitgeber in in vielen ähm, angestellten, Verhältnissen, angestellten Verhältnissen, dann Leute einfach, ja, in zwei Wochen Ciao, ja, alles gut und äh, du kannst es zwar auch als Arbeitnehmer dann machen, aber so, so hat man diese Verhältnisse, die da sind und das äh, packt so einen Stock in die Speichen neben für legitime Argumente, die noch dazu äh, gekommen sind und äh, ja, letzten Endes ist die Stimmung ja so enorm aufgeheizt gewesen, wir haben es vorhin kurz angedeutet, das Spiel selbst ist dahinter untergegangen, ja. äh, natürlich, aber es wirft auch kein gutes Licht eben auf, auf Helena Taylor, dann eben zurück, die, wo sich wahrscheinlich Leute die ihr dann noch Jobs gegeben hätten, die sie ja sowieso relativ limitiert in den letzten zehn Jahren oder so gemacht das war ja nicht ihr Hauptjob, ne? weil, wenn wir auf IMDB geguckt hätten, hat die ja, also die wird ja wohl nicht von ein, zwei Jobs in den letzten acht Jahren dann wirklich dann Wunderbar. ihren Lebensunterhalt bestritten haben oder davon ausgehen, dass sie von der Sechstage-Session genug Gehalt für ein Jahr verdient. Mhm. Ähm, aber ja, ne, also für, für letzten Endes ist es sehr schade, dass es gerade in die Richtung gegangen ist, aber dann auch so in, in ein Wespennest gestochen hat, das überall aus dem Internet in allen Richtungen das ergossen ist. Und vor allem auch äh, mit so Jennifer Light, die natürlich da mitten im Kreuzfeuer gefangen ist. Und äh, typisch wie bei solchen Sachen, äh, so, solche Leute kriegen dann immer nochmal aus bestimmten Stellen dann Kontra und werden über Social Media dann ähm, ja zusammengeschimpft. Hm. ist nicht geil.
0: Insgesamt einfach eine super unangenehme... Geschichte. Du hast es gerade beschrieben, Gregor. Das ist mir persönlich tut's halt leid, weil wie gesagt, es ist halt einfach so ein starkes, ein wichtiges Thema und dann kommt halt jemand, der das ein Stück weit auch für sich selbst instrumentalisiert die Daten halt nicht so hundertprozentig wiedergibt. Das Schlimme ist, dass ich ihre Position halt nach wie vor ein Stück weit nachvollziehen kann.
2: sympathisieren tue ich immer noch mit ihr in gewissem Maße. Sie liegt ja nicht äh, zu hundertprozentig falsch, aber die Art, wie sie es gemacht hat, ähm, untergräbt ihre Message oder ihre legitimen Probleme.
1: Und sie hat ein NDA gebrochen. Also es wird sehr schwierig sein, für sie in Zukunft dann irgendwie neue Jobs zu bekommen, weil sie jetzt diesen Ruf hat. Und viele dann meinen, hey, das ist die NDA-Brecherin. Das ist die, die jetzt diesen Shitstorm verursacht hat, der nicht sein müsste. Ich würde, ich würde da das
2: aber sagen, wenn sie wertvoll genug wäre als Sprecherin, sind NDAs nicht das Papier wert, was sie unterschrieben werden. Das ist aber mhm. dann jetzt ein Grund, den entsprechend Arbeitgeber da sagen können, hey, die ist unzuverlässig, ja. bricht NDAs, kommt doch mal mit dazu. Mhm. Äh, wenn sie der größte Superstar auf der Welt wäre, dann wäre das NDA egal. Ja, das stimmt.
3: Ja, vor allem hat sie einfach der Industrie auch wieder so einen großen Schaden zugefügt. So, Weil die Debatte eigentlich, worum es ging, war enorm wichtig, <lacht> dass die Bezahlung einfach nicht richtig ist und dann... Hat sie eigentlich das diesen Goodwill dabei gehabt? Und jetzt ist das, wie du gesagt hast, ihr das zu so einer absoluten Shitshow geworden, wo es wieder gar nicht mehr um die Debatte geht, sondern einfach
0: nur um die Person und um die Geschichte dahinter. Ja, naja, äh, ich hoffe, dass wenn wir das nächste Mal über Bayonetta sprechen, dass das das Spiel sein wird. Ja, ähm, hoffentlich. Hier in der Sendung, äh, was die Geschichte angeht, ich glaube zumindest, dass alles so weit geklärt ist, dass, dass jeder jetzt konkret äh, weiß, wie die Verhältnisse gelaufen sind, wünsche ihr natürlich trotzdem alles Gute auch. Äh, ich habe mir ihre Videos nochmal angeguckt, äh, sie deutlich halt blicken lassen, hat das, sie die ganze Nummer deutlich angefasst hat. Mhm. Also, sie hat da auch sehr, sehr... Sehr, sehr emotional. Also gerade im letzten ihrer vier Videos äh, auch mit Bibelzitaten. Bibelzita- und so. oh. ja, ja, das war auch so,
1: Amerika. Das war ein bisschen. Könnt,
2: könnt ihr mir dann sagen, wie diese, die hat doch sowas von, von wegen einem Franchise, das ist 450 Millionen Dollar wert, ist gesagt. Bei allem, also wir haben gesagt, gewisse Millionenverkäufe gibt es da mittlerweile, aber Bayonetta war immer eine Serie, die chronisch unterperformt ja, hat. Ich so kann das.
0: dir sagen, woher die Zeit Wo Wo kommt. Das? das ist leider eine sehr schlechte Quelle, die sie äh, mhm. genutzt hat und auch sehr schlecht 1 1 zu die, die hat die Ver- ja. Verkaufszahlen oh. mal 60 genommen.
2: <lacht>
1: mhm. <lacht> Jedes <lacht> und mal und einzelne Spiel, weil 60 Ach Euro so. der ah. ist. Und jede ah, Neuveröffentlichung boah. hat sie dann auch nochmal 60 Euro dazu gezählt. Also das sind keine, das sind okay. keine
0: Rabatte mit dazu. Natürlich auch keine Abgaben die Sega damals auch äh, an Konsolenhersteller äh, abgegeben hat. Auch generell, Entwicklungskosten und so weiter sind nicht mit da drin. Das ist einfach eine absolute Milchmädchenrechnung ja. insgesamt. Es ist trotzdem, äh, hat das hat die Marke Millionen eingebracht und sie ist letztlich erfolgreich. Ja. Natürlich nicht so erfolgreich wie
2: ein Zelda Mario, Da hast du nicht gesehen. Trotzdem hat es jetzt nicht ihren Argumenten geholfen. Es ist dieser Kontrast, der dadurch entsteht. Wenn deine Kurzmessage dann sagt, hey, Franchise ist 450 Millionen Dollar wert und ich kriege äh, 4000 Penunzen für in der Hauptrolle, die ich mhm. seit so und so vielen Jahren spreche. Ja. Und da füttert das das Argument, was sie machen möchte, was letzten Endes, wenn du die einzelnen Daten anguckst, irgendwie schon zusammengedacht werden kann. Aber ja, Leidenbau Mischung eben, das ist leider so. Und Jennifer
1: Hale ist die bekanntere Synchronsprecherin. Also ist es doch noch kurioser, dass dann Platinum Games angeblich dann weniger gezahlt hätte? Also es gezahlt?
2: das kann ich sagen. Ich denke mal nicht, dass es unbedingt jetzt hier groß weniger gewesen ist. Ja. Aber Jennifer Hale macht ja auch dann, wie hast du es ja gesagt, nicht nur FemShap, sondern die ist sehr, sehr weit verbreitet in genau. vielen verschiedenen das Sachen da abiert. aus. Die wird sich dann auch gedacht haben, ist das Geld, was ich dafür bekomme, ist das adäquat, ist das gängig mit dem, kann ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Ja. Und sie ist eben eine Synchronsprecherin, die eben auch richtig aktiv ist. Ne? Die hat das ja. so noch ein ja. bisschen besser im Blick für sich als jetzt Jennifer Hell, die das nur sporadisch gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Helena. Äh, Entschuldigung, was habe ich ja. gesagt? Jennifer Hell, die sporadisch. Jennifer, äh, Entschuldigung, Je- Helena Hel- Taylor.
0: Damit äh, möchte ich das Thema äh, ganz gerne abschließen. Wir haben hier echt richtig viel äh, Shit auf der Uhr. Ähm, <lacht>
1: Chris Pratt spricht
0: jetzt Bayonetta. <lacht> Come on,
1: please no. It's
3: <lacht> Nee, hey,
1: er verstellt die Stimme nicht.
2: So bleiben, der, Meme, bleiben wir zumindest... Ja, religiös ist er genauso wie Helena Taylor. Also, das bleiben wir ja zumindest oberflächlich <lacht>
0: äh, so im, im selben Thementeich. Im selben äh, äh, Modern Warfare 2. Habt oh. ihr jetzt äh, beide angespielt? Mit beide meine ich Wirt und Betty äh, <lacht> Durchgespielt. Berti. Durchgespielt, ich auch schon. Durchgespielt. Ich, ich sehe hier gerade, dass es für die Playstation, für Xbox und für, die PC, äh, für den PC erschienen ist. Wirt, äh, du hast es durchgespielt. Auf welcher ja. Plattform hast du es PC. durchgespielt? Und okay. du? Äh, ich zock's gerade auf Playstation 5. Auf Playstation 5, dann äh, fang du gerne mal an. Du warst ja auch äh, okay. auf dem Event und konntest da erste Eindrücke sammeln. Ja. Betty bist du überhaupt jemand, der Call of Duty-affin ist oder yeah, war das ja, einfach nur äh, also. interessant für dich? Ich sag
3: mal einfach so, dass ich äh, war- allein in Warzone habe ich glaube ich während der Corona-Zeit 1500 Spielstunden gehabt. Okay, alles klar. <lacht> also d- Das ist die Zeit, über die wir reden Gregor, ist schon einfach nur <lacht> <im Kopf> schon <lacht> in. Es war halt unser Corona-Spiel. Ich habe 4000 Stunden aber was soll ich sagen? Oh <lacht> Gott, okay, das ist wirklich krass. So, Modern
0: Warfare 2, was, ähm, was sind so deine Eindrücke?
3: Genau, äh, also ich war auf einem Event in Amsterdam. Mein erstes äh, Presse, so großes Presse-Event außerhalb von Deutschland. Oh, äh, als äh, süß. Gaming-Journal.
1: Ja, von in Amsterdam, die
3: ähm, Und zwar haben wir erstmal so ein Tech panel <lacht> bekommen, was ich finde ich auch sehr interessant war, weil das Spiel, also sie haben sehr über hier so dieses äh, Fotogrammetrie-Verfahren gesprochen, das heißt wie du Assets äh, im echten Leben scannst und dann ein Videospiel einbaust und es ist ja auf Twitter schon getrendet, ähm, das Amsterdam-Level, das ist krass, also es mhm. sieht wirklich einfach eins zu eins das aus. Habe ich, das habe so selbst
0: ich mitbekommen und ich interessiere mich null für Modern
3: Warfare. Also wirklich auch, was man hier gerade sieht, ich finde das ist schon wirklich beeindruckend, rein grafisch ähm, und dann durften wir das halt, also es war wirklich Fokus auf Singleplayer, ich habe dann selber drei Stunden ähm, die Singleplayer-Kampagne gespielt und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht, ähm, auch weil sie die ganze Zeit gesagt haben, so ey wir wollen das Motiv aufgreifen, Krieg ist nicht schwarz und weiß, sondern grau. Und ich finde klar, es ist immer noch eine nicht überbewerten so. Das ist immer noch. Wir spielen schon die guten Amerikaner, die die Welt retten. Mhm. Die Brits hier sind die, sie, die Briten. Die, die Briten. Ähm, aber es ist schon so, dass äh, dann so Anleihen von Zero Dark Thirty und Sicario kommen. Ja. So von den mhm. äh, von den Filmen. Und darauf habe ich die dann auch im Interview angesprochen und sie haben direkt gesagt so ja, hast du sehr gut erkannt, das ist unsere äh, Vorbilder waren, denn es sind dann so Sachen wie, dass du eine Geiselnahme hast, also jemanden wichtigen äh, rausziehst, um halt irgendwie Informationen darüber zu beschaffen, wo die ballistischen Raketen sind, die die USA und alles mögliche der, die ganze Welt bedrohen könnten. Und dann sind da halt auch so Zero Dark 30 mäßig so, ey, wir haben jetzt irgendwie zwei Stunden, um den auszupressen Und sonst müssen wir freilaufen lassen. Weil wir haben, das, was wir gerade machen, ist de facto illegal. Mhm. Äh, Und das zieht sich so, Stand jetzt, so die ersten drei, vier Stunden durch die gesamte Story. Ähm, Jetzt bin ich gespannt, wie es so weitergeht wird, weil du hast ja schon durch.
1: Ich hab's durchgespielt, also du brauchst dann noch zwei Stunden und bist ungefähr durch. Also es ist äh, meiner Meinung nach, glaube ich, eine der längsten Call-of-Duty-Kampagnen und... Mit fünf Stunden? Mit fünf Stunden, weil Call of Duty dafür bekannt ist, dass die Ka- Singleplayer-Kampagne... 80 bis Euro! Ganze. Ja, aber dafür hast du
2: m- sehr ja, ich viel weiß, Multiplayer. Multiplayer. Du, also, ja, Multiplayer. Ja,
1: da kommt ja, ja. dazu. Ja, ja ich weiß. Und ich kann äh, hier, Berti, bisher nicht zustimmen. Das ist bisher... Vom Gefühl her fand ich auch schon Modern Warfare 1. Das wäre schon so die, die neue Version der yep. Erzählung, wie man jetzt Call of Duty erzählt. Weil alles, was wir vorher hatten mit Modern Warfare 1 bis 3, diese alten Dinger, das wäre ja Michael Bay-Action. Alles muss explodieren, alles muss schnell sein. Coole, flotte Sprüche und so weiter. Und mittlerweile ist alles ein bisschen stream Erde Langsamer versucht dann noch mehr Fokus auf die Charaktere zu legen. Du bist nicht mehr so ein namenloser oder ein gesichtsloser Soldat, sondern du bist jetzt einer der Hauptcharaktere. Das ist ein ganzes Ensemble von internationalen Leuten. Was sie auch schon im ersten Teil gut gemacht haben, aber was ich jetzt im zweiten Teil besonders toll finde, ist tatsächlich, ja. die Levels sind alle abwechslungsreich. Also du hast viele verschiedene Missionen, die sind zwar nicht besonders lang, die gehen ungefähr eine halbe bis ganze Stunde, aber du hast immer was anderes zu tun. Es gibt Neuinterpretationen von Levels zum Beispiel. Jeder kennt noch aus Modern Warfare die das Level in Pripyat, wo du dann diese sniper mission hattest. Die haben sich hier nochmal neu interpretiert, nochmal verbessert und das Tolle finde ich halt, da gibt es so Features wie zum Beispiel... Um, du bist mit Captain Price unterwegs und dann siehst du halt hast aus der Entfernung, okay, da ist ein Gegner <lacht> und Scharfschützengewehr, dann denkst du einfach so, ja, Fadenkreuz, mh, Punkt, ungefähr hier, da, Kopf, aber nein, du bist ja auch 300, 500 Meter weiter entfernt, dann sagst du so, ja, ja, äh, du musst dann, Gewehr ein bisschen höher anhalten, dann sagst du, zweiten Notch, ne, jetzt ja, ein bisschen so höher und dann ey. schießt du ab. Bom, weg. Und, das und dann wird, macht er verschiedene Perspektiven. Sagt er so, nee, hier muss ein bisschen anders, hier muss ein bisschen anders, hier muss ein bisschen... Dann mal weiter oben und so weiter. Und das ist halt... Und das ist so gut. Sehr also, gut gemacht. Ich und gestern dieses Level gespielt und dann
3: sagt Captain Price auch so, okay, da sind jetzt drei Leute zusammen. Ganz cool, warum ist es so gut? Weil die Dialoge so gut geschrieben sind?
1: Nee, weil dieses Feature, das dann erzählt wird, erklärt wird, wie dieses Scharfschützengewehr funktioniert, ah, einfach okay. drin ist. Weil okay. normalerweise war das ja so, ja, Bullet Drop muss ja damit einberechnen und ja. so weiter, damit dann die Kuh pff, so runterkommt. Aber Captain Price sagt dir dann einfach, vom Scharfschützenwerk: es gibt ja mehrere Striche. Ja. Dann sagt er dann, welchen Strich mhm. du benutzen musst. Dann ich hab dich er, unterbrochen, sorry. Nee, alles gut.
3: Also, dann sagt er halt so immer so two and a half-notch, ja, da genau. musst du drauf achten. Und dann auch sowas wie das. Was ich auch wirklich sehr positiv finde, stand jetzt an der Kampagne, ist, dass du so open schlauch-mäßige Abschnitte hast. Also es ist nicht so linear, linear, okay, ballern, ballern, immer geradeaus. Sondern du hast dann teils größere Areale, wo du dann auch aussuchen kannst, sowas wie, ey, du musst zwei äh, Lagerhäuser. So, du musst äh, da reinstürmen und du kannst ja noch aussuchen, wie du es machst. Ent- du hast so C4-Breach-Dinger, die du entweder in die Tür packst, dann zack, volles Karacho rein. Oder, was ich dann gemacht habe, ich bin aufs Dach geklettert, hab die Vents aufgemacht, hab dann äh,
1: Tränengas reingeschmissen und dann von oben die Leute. Mhm. Ähm. Ja, und dieses, Demo, dieses Demo-Level ist, glaube ich, eines der besten Levels, die ich seit Ewigkeiten gespielt habe. Weil es ja. wirklich, erstens, es sieht fantastisch aus und zweitens, es spielt sehr gut mit der Physik des Schiffes. Es geht die ganze Zeit hin und her, die Container bewegen sich, deine Deckung ist das irgendwann ist keine Deckung mehr. Ja. Und plötzlich kommen dann Gegner, die dann plötzlich vor dir stehen, die dann sich auch erschrecken und du dich dann auch und es ist schon echt gut inszeniert. Und was mir auch noch positiv aufgefallen ist, die KI der Gegner ist mittlerweile ziemlich ja. gut. Also ich spiele es auf ja? dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Und ich habe die schon so oft erwischt, wie die mich dann irgendwie umzingelt bzw. geflankt haben. Wo ich dann aber wiederum sagen muss, wie dumm meine Kameraden sind. Weil meine Kameraden ignorieren sie zum Teil und schießen nicht auf die, wo ich aber denke, okay, da sind noch einige Fehler drin. Es gibt noch einen ganz schlimmen Fehler so gegen Ende, wo man ein Notebook benutzt. Und die Tasteneingaben nicht funktionieren. Also da wird einfach gesagt, okay, du musst diese Taste drücken, du musst diese Taste drücken. Okay, ich drück die und dann so, ja, du musst diese Stelle raus, du drückst diese Stelle und ich so.
2: Ich mach das doch, warum funktioniert das nicht? Du musst deinen Controller benutzen. <lacht> oh, Kannst äh, du nicht erwarten, bei dem PC-Spiele das dazu ja zu verwenden. Oder? Naja,
1: ich kann... Hätte, Außer hätte, wir, wir kann es ich hätte tatsächlich schnell angreifen, äh, hier auf Controller wechseln können. Also mhm. So schlau ist mein Computer auch schon. Was
3: man auch jetzt sagen kann, das kann quasi jeder gerade, die Singleplayer-Kampagne Spinnis. Es gibt ja gerade diesen Campaign Early Access, wenn man, glaube ich, die Vault Edition Ja, genau, also preordert hat. halt. Ähm, und dann kann man jetzt kann schon Kann man drüber denken, was man möchte. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir war auf dem PC wird, aber bei mir, da, bei der PS5, gab es schon so leichte technische Hickhacks, sowas wie, dass Texturen nicht direkt geladen haben, dass es geflackert hat oder dass eigentlich eine Zwischensequenz starten sollte, in indem halt mein Kamerad dann irgendwie nach vorne zu der Polizei gelaufen ist und dann so, ey, ey, wir sind nicht die Bösen, wir sind nicht die Bösen. Was passiert? Er läuft einfach ganz halt vorbei und ich hab, musste fünfmal den letzten Checkpoint laden, damit das weitergeht. Mm-hmm. Also ich hatte schon so leichte
1: technische Hick- Hickhacks, aber wie war's du auf dem PC? PC überwiegend gut, bis auf eine Mission, wo dann halt der Boden halt die ganze Zeit geflackert hat. Das hatte ich auch. Und äh, da dachte ich, okay, das ist bisher die einzige Stelle, wo ich sagen muss, technisch läuft es nicht, aber ansonsten läuft es einwandfrei und sieht ja. fantastisch aus im Gegensatz. für eine Karte hast du? 3080. 3080. Also noch die ganzen RTX-Features mhm. auch noch drin gehabt. Und? So, äh, f- so, sorry, Doch ganz kurz, als li- ich, ich habe halt gar keinen Plan. Das heißt jetzt wieder Modern Warfare 2. Ist das ein Remake? Ja. Ist das, das ist eine
0: Neuinterpretation?
3: Das ist ein Reboot. Ja. Und das das ist, ist
1: die Fortsetzung vom Reboot aus dem Jahr 2019. Ja. Und Deswegen
3: hast du auch diese Neuinterpretation von diesen ganz berühmten Leveln. Also das heißt, du hast das gillis Hut level
2: Aber also ist Level von Modern Warfare 1 von 2007 oder werden Sachen aus Modern Warfare 2 von 2009 hier reinterpretiert? Alles
1: durcheinander geworfen. Also ja. du hast die ganzen Charaktere aus dem alten Modern Warfare-Franchise, aber jetzt in anderen Positionen bzw. anderen Blickwinkeln. Und auch oh. äh, Modern Warfare 2 war ja beziehungsweise so, da gab es ja diese berühmte No-Russian-Mission. Ja, das wollte ich ja. nämlich fragen. Genau. Ist die mit drin? Nein, ist die nicht mit drin. Weil diesmal geht es nicht darum, dass es der Krieg gegen die Russen ist, sondern das ist eher der Krieg gegen den Terror, den die Russen finanzieren.
2: Das <lacht> ist mega weird. Also. Und
1: es, es kommt jetzt auch dazu: Es kommt das Kartell dazu. Ja, ja. Also es kommt dann, äh, <lacht> es kommt dann plötzlich Mexikaner, die dann sagen: Hey Leute!
2: Äh, Ach, Terrorismus, Terrorismus ja, ist okay. gut für unser Geschäft. Deswegen cool. unterstützen ja, wir jetzt den Iran und nicht so. Call of Juarez.
1: Uh, 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 ja. okay, okay,
2: also als Nicht-Spieler von den Sachen muss ich auch 15 Mal um die Ecke denken. Na, also die, beim, das erste Modern Warfare 1 Reboot-Remake, was sie gemacht haben, Zwei war Ninze. aber näher dran am Original.
1: Ja. Nee, nee, Nein, nee. War auch nee, schon ganz nicht. weit weg. Es waren einfach nur Captain Price, Soap ja. und das war's. Gab's ja. diesen
0: Captain Price vorher? Ja. Captain yeah? Price
1: gibt's das schon seit dem allerersten Call of Duty. Der Schnorri-Mann. Ja,
3: das muss ich echt sagen. Ich durfte ja bei dem Event Barry Sloan interviewen. Der, äh, der Typ, der Captain Price Mocap macht und der auch wirklich, der, die sehen wirklich alle eins zu eins aus. Mhm. Also das sind wirklich krasse 3D-Scans, die sie da gemacht haben. Ähm, und meine Fresse ist der sympathisch. Der ist so eine coole Socke, der hatte richtig Bock auf jedes Interview. Vor allem, weil ich hatte ein Interview auch mit um den äh, Lead Narrative
2: Und Der war gemein.
3: Äh, nee, die waren, auch, die waren auch alle cool drauf und haben sich sogar mehr Zeit genommen. Sie so, ja okay, wir werden jetzt eigentlich Pause, aber ihr stellt coole Fragen, weil ich hatte das zwar mit Vorplayers. Ähm, wir machen jetzt einfach länger so, auf, auf Kosten unserer Pause. Und dann war ich aber zu spät für mein anderes Interview mit Barry Sloan und Neil Harris, glaube ich, äh, heißt er. Ähm, und aber die meinten so, nee, nee, komm rein, wir haben jetzt auch eigentlich Pause, aber wir machen das. Und der war so nett. Und auch beim Panel, das, der hat immer so coole Geschichten, Anekdoten gedroppt. Und das Geile ist, als dann wirklich alles vorbei war, ist er rausgekommen, hat dann noch so mit ein paar Leuten einfach geschnackt und ist dann einfach zur Play-Area gegangen und hat so gezockt. So, er so, ja, oh, cool, ich hab nichts anderes zu tun. Also wirklich, Barry Sloan, super witziger Typ. Und äh, auch, <lacht> ich mag das.
2: Ich mag, ich, ich finde <lacht> das <super> mal... <lacht> ja, <Das ist> <lacht> so lass, lass, lass uns mal, wenn du dann Modern Warfare 5 dann in ein paar Jahren in Amsterdam dir nochmal angeguckt dass mal sehen, ob das genauso <lacht> nee, ist. Nee, die machen
1: ist. ja danach erstmal Pause.
2: Sagen Sie, ach, ist es erstmal Pause? Äh, ja, ja, Erstmal Call
1: of Duty Pause, weil ähm, Übernahme von Microsoft, da gab es doch diese so, Sache. Das ist nämlich der, äh, ah. der Punkt, den ich ansprechen
0: wollte. Wir reden hier darüber, wie cool Modern Warfare ist und so weiter. Natürlich müssen wir immer mal wieder zumindest mal kurz darauf hinweisen unter äh, welchen Bedingungen die Spiele halt immer mal wieder entwickelt werden und gerade bei Activision und äh, Blizzard war das in den letzten Wochen jetzt nicht äh, oder letzten Wochen letzten Jahren, letzten äh, Jahren eher ja. nicht so äh, nicht so geil jetzt äh, überschattet das quasi so die Übernahme von äh, Microsoft äh, die ganze Geschichte und da hieß es ja auch dass äh, wenn die Übernahme ähm, wirklich erfolgt dass Call of Duty kein äh, jährliches Franchise mehr wird, sondern dass sie sich halt wirklich Zeit nehmen werden. äh, Und berichten zufolge haben das die Teams auch ziemlich gut aufgenommen und die äh, sind der Meinung, dass das der Reihe ziemlich gut tun wird. Und ich glaube, nicht nur sie, sondern auch generell habe ich zumindest das Gefühl, dass Call of Duty durchaus mal eine Pause
2: gebrauchen könnte. Wow. Was ist die Frage, ist die Frage, ob das bedeutet, können die Leute, die dann sitzen, auch wirklich dann länger daran arbeiten? Oder werden das die ist der dann, Plan, ja. oder werden die dann abkommandiert und macht dann das Alternativ-Franchise und dann werde wieder in die ein Jahr knochenmühle geworfen? Nee, ich
0: glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, Microsoft spielt auch ganz bewusst so mit ihrer Position als diejenigen, die halt Ruhe und Ordnung in, in diesen, in diesen Laden bringen. Ähm, so, so positionieren sie sich zumindest und deswegen kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Natürlich ist Microsoft immer noch ein, ein Gigant von einem Unternehmen und äh, hat auch primär profit äh, so als als ziel und dementsprechend ist wird das äh, sehr sehr interessant zu sehen sein äh, wie sie so dieses, auch, sie haben ja auch bekannt gegeben, dass sie Gewerkschaften akzeptieren wollen, mhm. was äh, Activision, Blizzard zumindest gerade
2: äh, sie versuchen auf jeden Fall das Gegenteil. Ja, wo, irgendwo ist Bobby <lacht> gerade aufgeschrieben, oh, <lacht> hat das ja. g wieder gesagt. Ja, und das wird, das Meine wird
0: Aktien. sehr, sehr interessant sein, wie sie damit äh, damit umgehen werden. Aber dadurch, dass wir nicht großartig viel mehr Informationen dazu haben, wollte ich zumindest hier mit reinbringen, um einfach eine Sensibilität zu schaffen. Äh, Modern ist zwar
1: geil, aber es ist halt nicht ohne Grund Klar. geil. Mal schauen, wie dann jetzt auch online-mäßig alles funktionieren wird, mit ganzen Multiplayer. Weil die haben ja so viele Service, die jetzt dazukommen. Die haben ja den Warzone-Modus, den neuen, den sie da hinzufügen werden, der jetzt irgendwie, glaube ich, zwei Wochen nach, nach Release dann erscheinen wird. Dann kommt ja noch der dmc modus der so ein bisschen wie Escape from Tarkov sein wird. Und, und, und. Also, die haben ja ihren Live-Service. Und damit werden sie dann die nächsten Jahre Call of Duty füttern, bis dann die nächste singleplayer Kampagne kommt ja. und da wurde ja auch schon vermutet oder gemunkelt,
2: dass dann ich glaube
1: Sledgehammer am Start ist und die dann Advanced Warfare 2 machen. Mhm.
2: Man kann sich auch ein bisschen, bisschen Ruhe lassen, weil einfach Battlefield so scheiße geworden ist. Ja. <lacht> Konkurrenz ja, nummer da. Das so leider echt Nein, cool. ja,
1: ja, früher war es halt noch so, oh shit, Battlefield das ist das bessere Call of Duty und jetzt ist... Äh ja, wir müssen schnell machen, ja. die kommen eine Woche früher raus, shit,
3: shit, shit. Oh. Ey, ich will ja nicht sagen EA, aber es ist gerade der perfekte Zeitpunkt, um Titanfall dreimal rauszubringen.
0: Who knows?
1: Ah. Who knows? Hey, die haben das genug Apex-Money,
0: müsste eigentlich gehen. Ja, ohne Scheiß. Ja. Das es zu Modern Warfare 2 gewesen sein. Wie gesagt, kommt für die Playstation, für die Xbox-Plattform und für den PC raus. Wann erscheint's genau? Wisst ihr das? So äh, Freitag. Diesen Freitag. Ja. Und jetzt kann man aber den Singleplayer spielen, wenn man es seit, vorbestellt seit, hat. Seit letzten Freitag Geht. kann man erst die Campaign im Early Access. Und Multiplayer, gibt's da auch irgendwie in Early Access? Nee, nee nur gar ins, nicht. Nur die am Freitag? Singleplayer. Ja,
1: genau. Seid ihr da wieder am Start? Spielt Na, ihr klar. das? Ja, was ist mit, was ist mit dir wird? Ja, Schreck hat mich auch schon gefragt. <lacht> äh, er wird.
2: was, äh, Gude, <lacht> äh, wollen wir ballern? Äh, ey, Gude, hast du schon irgendwie Call of Duty am
1: Start? Ich meine, äh. war, ich hab nur den Singleplayer. Das, heißt,
2: das ist alles, ob das das Call-Sign ist von, von, äh, Schreck. Ne? <lacht> <lacht> ey, ey, Gude. <lacht> <lacht> Auber und Out. <lacht> so,
0: das Call-Sign von Gregor ist japanischer crazy shit und den hab Gehen wir da jetzt schon hin. Okay. Doch, doch, ich habe da schon ein bisschen Lust drauf. Äh, nee, 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 nicht, also nicht der große... Äh, der kleine. Nicht der große, sondern der kleine Japaner Der kleine Shit. Shit. Äh, die Rede ist von Yomovari Lost in Dark. Kommt für die Switch, für die PlayStation 4 und für den PC raus. Gregor, du hast es dir angeguckt. Ich erinnere mich, als Yomovari für die PSP rauskam und so ein mhm. Pixel-Horror war. Dieser Trailer geht in eine komplett andere Richtung. Habe ich da mit, meiner ersten, mit meinem ersten Eindruck
2: recht oder... Sp- bleibt sich die Serie, so wie ich sie kenne, zumindest treu? Ja, also sie bleibt sich treu, wobei ich glaube, wenn du dann eher Richtung pixel denkst, vielleicht kriegst du das durcheinander mit ähm... Korps-Party. Party. Ja, du hast recht. Ah, ja, party ist nochmal ein bisschen was anderes. Yumavari Gibt äh, Gibt's drei Teile bisher. Ähm, Midnight Shadows glaube ich war der mittlere und der erste Night Alone oder irgendwie sowas. Und die sind eher besser gezeichnet, nicht Pixel-Horror, sondern eher handgezeichnete ähm, ja, Sprite-Horror-Games, mehr so in der japanischen ähm, emotionalen Ecke so verkraftet hier äh, in dem Spiel. Das kommt jetzt, äh, hast schon gesagt, auf welchen Plattform es rauskommt, ähm, jetzt Ende der Woche, wo wir es gerade dann besprechen, dann raus. Ich konnte es vorab schon mal ein bisschen auf der Switch jetzt anspielen, die erste Stunde. Ähm, ich hatte immer eigentlich ganz gerne gespielt, wobei die rein spielerisch nicht besonders tief sind. Das sind so typische, ähm, du wirst eine Rolle von einer mhm. Protagonistin dann gepackt, die dann ähm, durch eher äh, ja, dunkle, oder und äh, nicht besonders einladende japanische Gegenden, Häuser oder sowas sich dann durcharbeiten ja. muss. Meist eine emotionale, nicht direkt mit klaren Details gefüllte Story hinterher. Und überall sind Monster, vor denen man sich verstecken muss. Sozusagen, wenn sie einen erwischen, kriegt ich, das, der die Protagonistin dann so ein Herzkasper und es ist es vorbei. Ähm, und äh, ja, es sind ganz unterschiedliche. Dann zum Beispiel der zweite Teil, den habe ich letztes Jahr dann, ich hatte eine längere Zeit auf der PS4 liegen, äh, PS4 liegen gehabt und habe den mal auch zu ähm, ja, dem Oktober oder zu der, zu der Horrorzeit mal nachgeholt. Das war so Ganz spaßige, aber auch emotionale vier, fünf Stunden, die ich da dran gesessen habe. Mit wirklich teilweise, und man sieht wenn ihr jetzt hier die Videofassung schaut, ja, auch so zeichentechnisch. Die haben schon einigermaßen aus dem Vollen geschopft, aber natürlich eher simpler gemacht. Jetzt keine aufwendigen mhm. 3D-Modelle, aber die, die hat noch storytechnisch so ein paar richtig krasse Sachen. Ne? Das hat, wenn es anfängt, beim zweiten Teil war es so, beim dritten gehe ich gleich drauf ein. Du bist mit einem kleinen Männchen, äh, Mädchen in so einen Wald reingegangen und da sieht man, wie sich das so parallax crawling diese handgezeichneten Hintergründe, alle so malerisch mit Sonnenuntergang so über den Wald reinschauen. Dann wird es auf einmal dunkel. Und dann kommt sie, äh, ja, zu einem Galgen und er hängt sich. <lacht> und dann fängt oh, das yeah. Spiel an. Alter! Okay. Bei einem anderen okay. wird es dann, ihr, ihr, war das der zweite oder der erste, wird der Hund am Anfang überfahren. Du musst ihn dann suchen, okay. nachdem er überfahren wurde und so weiter. Und hier fängt an, Trigger-Warning mit Mobbing. Ja, Mhm. du äh, Spiel beginnt äh, mit dem Mädel, bist du auf der Toilette eingeschlossen, hörst wie Leute von draußen auf die Tür dann draufhauen und äh, als du dann rausgehst, ist es total abgeranzte Schule, wo du da bist und äh, ist klar, das Mädel, was du da spielst, äh, hat Mobbing-Probleme. Ähm, und äh, sie geht durch die Schule und wird quasi getriezt von den ganzen Leuten, die sie, wo du da bist, ne? die ihr oh, dann übel mitspielen und äh, sie dazu zwingen, Würmer zu essen und alles drum und dran. Mhm. Und das führt dazu, dass das Mädel vom Dach springt am Anfang. Ja. Mhm. Nach den ersten 20 Minuten. Und dann findet sie sich in einer etwas anderen Welt wieder, in einem verschneiten Wald, wo sie eine Person trifft, die sich nicht an sich erinnert. Und das heißt, aber du, du musst eigentlich wissen, wer ich bin, erinnere dich. Es liegt ein Fluch auf dir. Du musst versuchen, diesen Fluch zu brechen, sonst stirbst du in zwei Tagen, glaube ich, war Mhm. das so. Und von da aus gehst du top-down unterwegs, musst du wieder dann diese typischen Sachen machen, wie dich verstecken, alles wieder Also ich finde es sehr interessant, wie in der Serie eigentlich die die Schönheit der Optik, weil die haben wirklich Aufwand in die Zeichnung mit reingepackt, aber auch das Abgeranzte, was sie miteinander vermischen, wie schön, dass da so zusammenkommt. Wenn du sagst, oh, das sieht ja toll aus, wie das Parallax-Scrolling da die ganzen Ebenen zusammenbringt, aber dieser hässliche, blutende Riesenkopf, den ich da gerade sehe, ist eher scary. Ähm, und ähm, ja, er hat die gleiche Stimmung oder das gleiche Gefühl gehabt wie die älteren es wenn es sich so weiter ausgeht, ich habe jetzt noch nicht weiter spielen können, aber das ist eben ein Game für Leute, die so ein bisschen mehr auf Exploration äh, ja. Bock haben, in der Stadt herumlaufen, kleinere Quests lösen und eher der japanische psychologische Horror, der nicht immer sofort so auf Antworten geht mit Spuk und Geistern und allem drum und dran. Äh, ein Feature, was sie jetzt auch hier nochmal neu gemacht haben, bei den Eltern, da so, dass dich dann, was weiß ich, in einem Busch versteckt oder hinter Kohleautomaten und dann hast du so deinen Herzschlag gesehen und gehört, während diese Monster vorbeigehen und dann so mhm. einfach irgendwie so, so Wolken, damit du den Eindruck hast, okay, uh, jetzt verstecke ich mich gerade und mein Herz mein Herzrhythmus geht hoch, das war schon recht intensiv. Hier musst du tatsächlich die Augen zu machen mit Controller zurückgedrückt halten, weil die Monster dürfen dich nicht ansehen und musst versuchen an denen vorbei zu navigieren. Das was? ist eine coole Idee. Ja, ähm, du siehst aber immer noch ein kleines bisschen von der Ingame-Grafik, aber nur so einen kleinen Schatten und siehst die Monster dabei nicht. Du musst also navigieren und gucken, dass diese Gefahrenherde, dass mhm. du da nicht reinläufst. Ähm, ja, ey, check it out. Ähm, die älteren Sachen gibt es auch für viele verschiedene alten Plattformen, vielleicht noch mal wahrscheinlich günstiger als jetzt das hier. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Preis ist wahrscheinlich 40 Euro, würde ich Kann schätzen. Checkt gerne mal aus und ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. Ich habe jetzt wie gesagt so den Anfang da mal reingeschaut und ist so genau auf der so ähm, Low-Budget, äh, Japano-Horror ähm, in die Ecke so mhm. gefühlt für mich. Switch-Exclusive? Nee, für verschiedene Plattformen. Okay.
0: Ich es cool, ey.
2: Ich, hab, äh, ich hatte das
3: überhaupt nicht auf der Pine, aber ich find, bin jetzt ein bisschen hooked.
2: Ist
0: da tatsächlich ein bisschen teurer? Also ich sehe jetzt viel kostet äh, eine Switch- Ah, die, die Deluxe-Edition ist das, finde ich mal auf die Playstation. Mit, mit eigenem Strick mit dabei? Oder? Das ist sehr schwarzer Humor. Naja. 49,99 kostet zumindest die Retail-Fassung mhm. für Playstation und für die Switch, sehe ich sie hier. Gibt es auch nur eine Deluxe-Fassung. Digital wird es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein, kann ich aber hier auf Steam zumindest gerade ja, nicht ersehen.
2: Also check, check das mal aus, es gibt die Älteren immer mal wieder auch im Sale. Man muss nicht unbedingt mit mhm. dem Teil jetzt hier anfangen, wenn man überhaupt keine Berührungspunkte damit hat und ähm schaut so, Jan, probiert's mal aus. Ich habe mir bei New Game Plasma einen Teil gehabt. Das kann gut sein. Das müsste Midnight ja, das Shadows zu der Zeit wahrscheinlich eine. gewesen sein.
0: Interessantes Spiel, aber keine uneingeschränkte Empfehlung. Ähm, ihr habt es gerade rausgehört, es werden sensible Themen angesprochen, also äh, achtet bitte auf die äh, Triggerwarnung, was das angeht. Und äh, falls euch das interessiert, guckt euch das sehr sehr gerne an. Wir gucken uns jetzt ganz kurz die äh, oder einen Spot an, nicht die Werbung, sondern nur einen Spot und sind dann gleich wieder zurück mit Resident Evil 4, Pokémon und Silent Hills gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Berti, mit Wirt und mit dem guten Gregor. Ich, ich komme mir vor wie im literarischen Quartett mit euren Champagnerflaschen. Ja, daran Gregor.
3: merkt man, dass hier noch äh, unterschieden wird zwischen normalen Redakteuren und Volos. Denn ich habe hier normales Glas, ja? Das ist meine Champagnerflasche. Nein. Ja, ich sagen, ja. gib,
2: gib mir auch dein normales Glas, damit du gar keins hast.
0: So, wir haben leider äh, heute ein bisschen äh, weniger Zeit, deswegen ein paar hm? Spiele im äh, Schnelldurchlauf. Äh, Wirt, du hast die Overwatch 2 angeguckt. Mhm. Ähm, ich habe mir auch Overwatch 2 angeguckt. Soll dir meine Erfahrung. Warum dazu? haben wir nicht zusammen gespielt? Ich kann dir sagen, warum wir nicht zusammen gespielt haben. <lacht> <lacht> Weil du nicht. Du es nur installiert hast. <lacht> <lacht> Nein, doch, doch. Ich habe es für die Playstation
1: 5 installiert. Oh ja, ähm, Crossplay mittlerweile. Ja, genau.
0: Crossplay okay. geht und ich... Ähm, ich bin, ich habe es halt als Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ich war auch damals auf der PS4 nicht sonderlich gut äh, in Overwatch 1, aber habe halt ein paar Runden gemacht und hat das mir Spaß, Spaß ja. gemacht. Ja, und dann habe ich äh, Overwatch 2 installiert und dann gibt es halt ex, seit du, also seit damals, gibt es so viele neue Heroes. Mhm. Äh, wollt mal eine Figur spielen, die ich halt gar nicht äh, bisher gespielt habe. Genau, ähm, Das ist keine Ahnung, so eine, so, ein, so eine, so eine klasse die halt so heilen kann Myra. mit der rechten. Moira,
1: die so ein bisschen wie David Bowie Ja so. genau, genau. Die,
0: die, fand ich mega cool. cool. Äh, hab damit ges- das aller- allererste Mal wollte mich nur so reinfühlen hm? und ich spiele halt dann, habe ich halt nicht so mega gut gespielt und dann höre ich nur noch You suck, You suck. piece <lacht> <lacht> oh, <nein. lacht> shit, of shit. Please go home. Please delete this game. Please delete this game. Und ich höre das nur so aus meinem, aus meinem DualSense-Controller. <lacht> Und ich weiß nicht, wie er das ausgeliefert
2: Ich dachte, ich habe das Spiel mit dem Mobbing gerade mitgebracht. Aber das war's ja du. Ey Leute, ich will das
0: halt. Ich will nur mal kurz probieren. Ich schwöre, das ist meine erste Runde. Und <lacht> ich wurde so krass geflamed, ich habe sofort deinstalliert.
3: Sony, mach den Lautsprecher oh raus, Sony. Das geht so. Ey, das ist, einfach, das ist einfach Cybermobbing, das ist best. Ja, das aber ist das fand typisch
1: ich... Online-Multiplayer, leider.
0: Also, ich habe das bei keinem anderen, bei keinem anderen Multiplayer-Spiel. Ich spiele ja Fortnite relativ oft, bin da auch jetzt nicht mega gut, aber, aber... das ist kein Teamgame. Ja, das stimmt. Du hast recht, du hast recht.
1: Ilias, sag, du- wir spielen zusammen. Da bin ich derjenige, der sagt, Ilias, Ilias. Ilias.
0: Ja, das stimmt. Du
3: joinst uns bei Modern Warfare 2, wir nehmen dich her. Nee, nein, nein, das willst du nicht.
1: das willst du nicht.
0: Deswegen meine, ist das bei dir, du, du wirst wahrscheinlich besser sein. Ähm, wie ist, deswegen, ich glaube, du kannst auch allgemein mehr zu, dem, äh, zu Overwatch 2 sagen. <lacht> ist das... Ich, Bekommen das immer mal wieder mit, dass der zweite Teil so eine Art Meme ist, dass die im Grunde nichts großartig Neues gemacht haben, zumindest als Laie kommt das so rüber. Du als jemand, der sowohl den ersten als auch jetzt den zweiten ein bisschen gespielt hat, kannst du die Unterschiede äh, deutlich erkennen und findest du sie interessant oder
1: bist du der Meinung, dass die zwei in Overwatch 2 nicht so wirklich gerechtfertigt ist? Ja, es ist eher Overwatch 1.5, weil an sich ist es immer noch das gleiche Overwatch mit einer ganzen ganz wichtigen Neuerung, es ist Free-to-Play. Es ist Free-to-Play, jeder kann es spielen, Lootboxen sind alle raus, die haben einen Season-Pass eingeführt, das sagt wodurch dann Leute sagen, Leute, bringt die Lootboxen wieder, stellt euch das mal Was? vor, da bringen sie einen Season-Pass raus, es ist Free-to-Play und Leute sagen, nee, der ist scheiße. Battle-Pass. Ja, Battle-Pass, ja, yeah, Season-Pass, Battle-Pass, yeah. der ba- aber ähm, die wollen die Lootboxen wieder haben, weil das irgendwie besser war, du hast irgendwie Geld dafür ausgegeben damals für das Spiel, ne? 60 Euro zum äh, Start, hast alle Charaktere gehabt. Und du hast dann nach und nach dann dir halt durch Lootboxen die Skins freigeschaltet. Fand ich eigentlich viel, viel schlimmer, aber jetzt mit diesem Battle Pass, man kann irgendwie nichts Gutes freischalten. Man kann zwar die Skins sich immer noch holen für echtes Geld, aber du zahlst 20 Euro für eine Farbänderung, dann denke ich mir auch so, nee. <lacht>
0: Das, das kommt dazu und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass du, also das war zu dem Zeitpunkt, als es gespielt habe, mittlerweile gibt es bestimmt so double XPs oder so, mhm. du machst halt sau langsam Fortschritt, ja? also es ist halt wirklich, ich bin, ich erwähne immer mal wieder Fortnite, weil das so meine Präferenz ist und dann merkst du einfach, okay, in der Session machst du locker so fünf, sechs Level, mhm. äh, wenn du halt ein bisschen spielst, du musst nicht mal gut spielen, du hast halt einfach genügend Optionen, damit du halt deine Erfolge hast und hier ist das halt wirklich Gewinne oder fick dich. Und selbst selbst wenn du, selbst, natürlich gibt es noch so andere Optionen, aber selbst wenn du sie erreichst, bekommst du so wenig Erfahrungspunkte, dass ich das Gefühl habe, dass ich Ewigkeiten spielen muss, Mhm. bis ich halt zu dem Skin komme, der mich interessiert. Und das fand ich als, also neben dem ganzen Geflame, fand ich das on top auch noch ziemlich unattraktiv.
1: Ja, das finde ich auch so und da bist du ja nicht der Einzige. Zum anderen haben sie ja noch das Gameplay angepasst. Du hast ja wahrscheinlich gemerkt, bevor du das Spiel startest, du suchst ja eine Klasse aus. Ja. Weil die haben es jetzt so gemacht, dass in jedem Spiel hier nur noch ein Tank vorhanden ist. Die haben von... 6 gegen 6 auf 5 gegen 5 entschlagt, wodurch dann die Spiele jetzt dann halt ein bisschen schneller gehen und halt eine ganz andere Dynamik einnehmen, weil vorher war es immer so zwei Tanks laufen da herum und da hat man die ganze Zeit auf diese Bullet Sponges geschossen und gewartet, bis sie draufgehen. Die haben hier und da was getweakt, die haben die Tanks noch stärker gemacht. Also noch äh, mehr Lebenspunkte geben, weshalb du jetzt noch länger auf die ballerst, was dann noch merkwürdiger ist, weil nur ein Tank vorhanden ist und einige Ultimates dann halt einfach irgendwie nicht zünden. Also du aktivierst sie, aber das gegnerische Team steht dann trotzdem noch, weil da ein Tank steht. Und ähm, die haben auch einige Fähigkeiten rausgenommen, wie zum Beispiel bei May war ja die Besonderheit, sie hat dir ja die Gegner eingefroren. Jetzt macht yeah. sie die noch langsam.
2: Mm-hmm.
1: Also May kannst du im Moment komplett vergessen. Also das Balancing ist so komplett umgeworfen worden. Was ja einerseits gut ist, weil man hat sich, hat gesehen, okay, die haben gesehen, da sollte was geändert werden. Aber andererseits denkt man sich, es ist nicht viel besser geworden. Es ist, es wurde verschlimmbessert, größtenteils. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dann zu sagen, ja, es ist jetzt ein zweiter Teil, obwohl es an sich immer noch das Gleiche ist. Obwohl es weniger ist. Es ist free to ja. play. Ja, das ist die große Neuerung. Ja, es ist fünf gegen fünf. Und alle, die Overwatch 1 besitzen, die kriegen auch die drei neuen Charaktere dazu. Alle anderen müssen sie natürlich natürlich freischalten, beziehungsweise wenn man sich jetzt den den Battle Pass holt, kriegt man Kiriko, diesen ganz neuen Kirito? Kiriko? Weiß ich gerade nicht mehr. Kiriko, glaube ich. Ja, genau, den neuen äh, Champ. Und die haben jetzt auch wieder äh, eingeführt, dass man jetzt monatlich, beziehungsweise in jeder neuen Season kommen ja neue Charaktere. Und Mhm. das war ja der Grund, weshalb Overwatch 1 dann gestorben ist, weil dann irgendwann kein Content mehr erschienen ist. Irgendwann haben sie sich nicht mehr dran gekümmert, weil sie sich dann auf Overwatch 2 fokussiert haben. Und es gibt einen neuen Spielmodus, und zwar mit diesen roboter ja. Der dann halt diese, die Kisten dann verschiebt. Den finde ich recht interessant. Aber Overwatch 2 wurde ja gesagt, da soll ja eigentlich noch ein Singleplayer kommen, beziehungsweise ein PvE. Und der kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Also man hat
0: jetzt das wird Muttiere. dann auch Geld kosten. Also Der das wird dann, wird dann das Ist dann kein Free to Play.
2: Kann mich dann können mich dann berühmte Voice Actor beleidigen über den Controller? <lacht> <lacht> Der <so? Ich> <lacht> Helena Geschichte, Taylor hat ey. nicht so viel <lacht> zu tun. <gehabt>. Ich sag, <lacht> ähm,
0: ja, also ins, ich ich finde das gerade sehr sehr <lacht> underwhelming. Ich werde auch als als neuer Spieler habe ich das Gefühl, werde ich null abgeholt. Deswegen. Äh, habe ich das auch deinstalliert. Ich warte jetzt bis der PvE-Modus rauskommt. Da habe ich halt immer drauf gehofft, weil ich die die Welt, die Champs, das finde ich alles echt cool. Das machen sie sehr sehr schön. Auch ja, die ganzen absolut. Teaser, die sie da immer einbauen und wie sie die Charaktere einführen, die Animation. Das ist halt wirklich für mich persönlich äh, schon fast so Pixar-Level, was das was das angeht. Und wenn sie da halt ein bisschen mehr Story reinmachen und äh, den äh, Leuten, die halt auch nicht wirklich so äh, Multiplayer-affin sind, diese auch mit abholen und dadurch sich vielleicht Wappnen für den Multiplayer-Modus, so wie es zum Beispiel Splatoon macht mit einem coolen Singleplayer. Mhm. Und dann hast du halt alle Mechaniken drauf, die du für den Multiplayer brauchst. Das ist dann für mich eher etwas, das äh, interessant ist. Aber zum, Stand, äh, zum
1: Zeitpunkt jetzt äh, finde ich Overwatch komplett Ey, ihr könnt es ausprobieren. Damit zu tun also vor allem jetzt, es ist Free-to-Play und äh, die Server halten es dann mittlerweile aus. Denn zum Launch von Overwatch <lacht> war es ja wieder typisch Blizzard. Ich, komm, es geht ich nix. komm nicht auf den Server, ich kann nicht spielen ja, und so weiter. Für Queuing, irgendwie Platz 40.000 und so weiter. Also, Meinst du, wir schaffen es Freitag bei Modern Warfare? Die haben es bisher tatsächlich immer geschafft. Auch hier bei Warzone, als es zum ersten Mal erschienen ist. Hat es geklappt? Ja. Äh, ihr könnt euch selbst davon
0: überzeugen. Äh, Overwatch 2 ist erschienen für Xbox, Playstation und PC. Ist aktuell free to play. Kleiner Tipp von meiner Seite: mutet den Chat. Das macht <lacht> ich äh, Kein Voice-Over. Äh, damit äh, werdet ihr auf jeden Fall äh, besser. Äh, eine bessere Zeit haben. Ich glaube, das das ist eine meiner Lieblingsgeschichten der letzten Wochen hier. Ja, ist äh, ein bisschen traurig. Traurig, aber aber irgendwie auch lustig. Was soll's? Komm, machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter mit, auch wieder nur ganz kurz halten. Ich will, Wir werden das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen äh, länger die nächste Zeit äh, behandeln. God of War für den PS5 äh, wird äh, jetzt bald erscheinen. Steht in den Startlöchern. Wir konnten es zumindest mal anspielen. Mit wir meine ich. Wenn wir Berti. Gregor, du hast glaube ich auch einen Code,
2: aber noch nicht reingucken können, ja, ne? Ich habe tatsächlich gestern nochmal sozusagen Ach. gespielt. Ja. ja, dann fang du gerne mal an. Was Soll ist ich, so ich mal anfangen? Ja, bitte. Soll ich gleich mit dem mit dem Negativen hier anfangen? Oder? Nein! Oh! oh. Endlich, mal. Endlich mal!
0: Endlich mal! Es, es na, das stimmt, das gibt keine
2: griechische ha, Sprachausgabe. Das stimmt, es gibt keine griechische Sprachausgabe. Aber griechische Texte <lacht> könntest du einschalten, das ist schon mal <lacht> äh, in Ordnung. Äh, ich freue mich sehr drauf, äh, God of War hat mir allgemein meiste äh, echt viel Spaß gemacht, auch wenn es meine Kultur in den ersten Teilen komplett auseinandergenommen und zerstört. <lacht> <lacht> und hat. <lacht> <lacht> oder ich das dann machen durfte dementsprechend ähm, war auch ein cooler ähm, Dreh das jetzt in die nordische Mythologie seit 2018 zu packen das Spiel hat sich ja auch inhaltlich noch mal verändert das ist dann nicht so ein ganz klassisches Damals hat man ja so God of War-Style-Games gesagt, weil es das Genre ja richtig ähm, festgelegt hat, definiert hat. character action glaube ich, würdest du heutzutage dazu sagen. Jetzt mehr durch diese Over-Shoulder-Perspektive fast schon eher God of äh, Gears of War mit Nahkampf. Fühlte sich das teilweise so an, aber mit puzzleartigen Leveln. Ähm, Ich habe gestern zwei Stunden noch mal reinspielen können. ähm, in Ich will jetzt nicht sagen Underwhelmed, weil das ist sehr äh, enorm und krass ausgedrückt. Aber ich habe mich nach den vielen Jahren, wo ich den letzten Teil gespielt habe, gesagt, ach ja, das ist das Spiel. Mhm. Weil es fühlt sich sehr nach äh, im guten wie auch im negativen Sinne more of the same an. Ja? Also das gleiche hohe Qualitätsniveau, was sie gehalten, gehalten haben. In den Performances, wie sich das Ganze spielt. Ich bin nach zwei Stunden noch nicht so ganz in das äh, Kampfgefühl da reingekommen, mit dem Wechsel mit den verschiedenen Waffen und weil man okay, jetzt muss ich mit R und 1 und R2 wieder angreifen und wie werfe ich nochmal, warum lade ich die Axt mit Dreieck auf? Wenn ich die anderen Buttons benutze, das habe ich noch nicht so ganz intos, aber es spielt sich so wie gewohnt. Man merkt aber, da sind auch so diese Altblöcke, Lasten bisher vorhanden zumindest. Ähm, es wird ja auch ein Last-Gen-Titel jetzt sein. Es ne? kommt ja auch für die PS4 raus. Und die Level bisher sind so dieses typische drei Schläuche miteinander verbunden. Ähm, gehst irgendwo hin und siehst, das Areal ist ein bisschen breiter. Okay, so ist eine Kampfarena, wo aus irgendwelchen non Nondescript-Ecken jetzt, jetzt Gegner reinspringen, die ich mal bekämpfen kann. Und so funktionierte das Ganze bisher, was mir sehr gut gefallen hat. oder Ich finde immer diese Interpretation von mythologischen Figuren, die sich für das Spiel so überlegen. Ich habe es jetzt auch auf Englisch gespielt, weil ich finde einfach die Originalsynchro das da ist, ist schon... Ach, die Deutsche ist wahrscheinlich ja. auch in Ordnung, machen sich da auch immer so ganz äh, gute Arbeit damit, aber hier ich hier eben sprechen dann die, die Leute, die hier mit dabei sind. Ähm, wie sie so nordische Gottheiten interpretiert hatten, das kannst du, Berti, gerne mal ergänzen, war fast schon wie so eine Mafia-Familie, hatte ich das Gefühl. Ne? Da kommen wir in so eine Situation rein, die können auch so Sopranos sein. Ja. Also Ich finde, das ist einfach ja. einfach cool, wie sie solche Sachen da miteinander verknüpfen und verweben, vor allem, wenn man bestimmte Figuren schon durch Marvel und anderes Zeug x-fach ähm, auf eine Art interpretiert gesehen hat. Und hier ist es nochmal ein ganz anderer Schnack. Also ich, ich habe Spaß, äh, ich guck mal, in welche Richtung das noch alles hingeht. Das war ja auch so Metroidvania-Style dann später beim ja. 2018er, also da hoffe ich mal, dass es sich dann entsprechend noch dann bald öffnet, aber ich, ich habe das bekommen, was äh, man erwarten kann bisher und ich, ich habe es auf dem großen Beamer gespielt Ich kann nur sagen, Gregor, ja. hm?
3: freu dich äh, da kommt noch viel. Ich bin gespannt Hast <lacht> ja. du das Gefühl? Nee, nee, also sorry, Ach, mach keine weiter. Nee, ja, nee, ich wollte nur sagen, so, also ich habe jetzt so knapp 13, 14 Stunden, aber wir dürfen halt Stand jetzt nicht mehr als die ersten vier, fünf Stunden reden. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich, ich war auch ein großer Fan von God of War 2018 war das, ne? Mhm. Ähm, aber ich hatte auch schon meine Probleme damit. Gerade was so die Sidequests angeht, weil die für mich so immer deplatziert wirken. Und auch das, das Skilltree, damit war ich nicht äh, super zufrieden, weil ich das komisch fand, dass Kratos und Atreus sich immer die EP teilen mussten. Und deswegen warst du dann so, okay, ich habe das ganze Zeit gekämpft, gekämpft. Ja, okay, jetzt muss ich entweder Atreus das geben oder Kratos, aber dafür ist dann Atreus ein bisschen underleveled. Ähm, und das, finde ich, haben sie richtig, richtig gut gemacht, weil diese Sidequests jetzt viel selektierter kommen und f- dann auch wirklich zum Narrativ passen. Die okay. wirken nicht komplett deplatziert, weil dann eine Nebenfigur sagt so, ey, bevor wir weitergehen, Kratos, keine Ahnung, willst du mir einen Gefallen tun? Weil ich habe hier unfinished Business. Mhm. Und dann wirkt das nicht so wie, ja, eigentlich passt nicht zur Story, aber lass mal hier ein bisschen rumsegeln. Lass mal Gwent spielen. (lacht) Wenn Kratos Gwent spielt, wirst du mich überraschen, ja. (lacht) Ähm, Und das Kampfsystem ist halt einfach dieses, du kämpfst und jeder kriegt seine eigene XP. Und deswegen ist das richtig geil. Dementsprechend, wenn du mit Kratos halt alles zerhackst, ja, easy, dann kannst du Kratos leveln. Und zeitgleich kriegt aber Atreus immer seine eigene EP. Das heißt, du bist nicht in diesem Konflikt so, dass irgendeiner immer Level ist. Du hast das Gefühl, was halt zum, dementsprechend auch zum Narrativ passt, dass beide zeitgleich stärker werden. Mhm. So. Dass beide neue Skills kriegen. Und ich bin echt, das, was Gregor gesagt hat, ich finde auch die Interpretation, weil da kommen noch andere Figuren. Es ist einfach richtig geil. Wie teilweise, wie du es schon gesagt hast, die Sopranos-mäßige, so, dass du dementsprechend auch nicht weißt, teilweise auch im Narrativ, so, wer sind hier die Guten, wer sind hier wirklich die Schlechten, ähm, auf wen muss man aufpassen? Und das dann halt auch. Ich fand das einfach geil. Ich hab's gezockt und dann habe ich die Figuren auch teilweise, weil ich die nicht kannte, weil ich nicht so komplett in die Nord- nordische Mythologie bin, halt nochmal gegoogelt. Und dann ziehst du halt rein, wie das eigentlich halt geschrieben ist in der Nordischen Mythologie. Und dementsprechend, wie diese Interpretation dann im Spiel ist. Ich finde es richtig gut. Und ich muss echt sagen, dieser frische Wind vom Director-Wechsel von Cory Barlock zu. Jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen, habt ihr ihn parat. Irina. Ähm der fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich glaube, das ist auch ein Cory Barlock, der gesagt hat, so ey, ich habe das gut, gut auf den Weg gebracht, das Franchise, aber es ist besser, wenn jetzt noch mal jemand mit noch mal frischerem Wind da reingeht und ich find's überragend bis jetzt.
0: Eric Williams
3: ja, Eric heißt Williams, er. Eric Williams, genau.
0: Ähm, Finde ich persönlich sehr interessant. Ich kann so ein bisschen <lacht> mehr connecten mit deiner, äh, mit deiner Erfahrung, Gregor, weil ich den ersten Teil, äh, ich fand die erste Hälfte ziemlich boring ja yeah, fand ich echt nicht Hast gut du? ja ich ich habe äh, das Gefühl gehabt dass das sehr lange Zeit gebraucht hat bis das Spiel so richtig in Fahrt gekommen ist deswegen ist es bei mir nicht auch so ganz weit oben wie es bei vielen anderen vielleicht der Fall ist ähm, überrascht überrascht es mich schon fast ein bisschen dass du auch wieder der Meinung bist okay der erst der zweite Teil lässt sich wieder Zeit finde ich persönlich wieder ein bisschen
2: schade also aber von den ersten gut. zwei Stunden ausgehen vielleicht ist habe ich bin ich genau an der Grenze ja das ja ja
0: yeah, I know I know I know aber ähm, ich, das finde ich krass weil ich bin genau Anders
2: so der Meinung.
3: Also ich würde echt so weit gehen, dass das Intro von God of War 2, also von Ragnarök, ist für mich eins der besten nach sowas. Äh, w- hm? What Weil ich das filmisch, ist es extra klasse. Also das ist sowas Krasses, habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Ähm, und auch <lacht> ich finde, gerade im direkten Vergleich mit Teil 1, es kommt viel schneller zur Etablierung des eigentlichen Konflikts, des eigentlichen
2: Storystranges, worum es eigentlich geht so und was halt... Ähm, also inszenatorisch bin ich beide. Die haben natürlich, die schöpfen wieder komplett aus dem Vollen. Und da sieht man den Unterschied, sagen wir mal, zu First party von Microsoft immer noch leider, ne? was, was noch mal so ein richtig großer Brecher einfach wurde. So, okay, jetzt ist Eventkino angesagt. Allerdings rein inhaltlich war das Schema F in guter Qualität. Oh, ja. yeah, yeah.
0: Okay. okay, zwei, zwei da Meinungen. Bin ich, da bin ich
3: gespannt. Also mal, also
2: eine Handvoll <lacht> Kämpfe, da eine Cutscene, <lacht> da zweigängig, hier lernen wir die Steuerung kurz. Es hat, es war cool, es hat mich dann mitgenommen und alles. Vor allem emotional, weil gesagt, die Performance ist aber rein inhaltlich habe ich jetzt nichts gesehen, was ich auf der Playstation 2 nicht gehabt hätte. Jetzt bin ich äh, auf jeden Fall interessiert und will
0: mir meine eigene Meinung bilden. Wie gesagt, wir werden zu God of War, äh, deutlich mehr haben in den nächsten nächsten Wochen. Es gibt auch schon einen etwas ausführlicheren Preview-Talk hier auf dem Gaming-Kanal von Rocket Beans. Fabian war mit am Start, Sarah und Chris von Game2, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Da könnt ihr auch noch mal etwas ausführlicher über dieses Spiel euch Sachen anhören. Jetzt geht es noch mal ganz kurz. Wird ganz kurz. Wir haben nicht so viel Zeit. (lacht) Mhm. Äh, Pokémon, Karmesin und Purpur. Du hast es gespielt. Ja. Und ich habe sehr große Sorge. Ich habe Angst weil ich, ich habe mir dann Material an, es gab ja neues Material zu den, zu den Sachen, die du dir auch angucken konntest. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob ich mir deine Eindrücke anhören möchte, weil mhm. ich ja immer noch tief in mir drin eine leise Hoffnung habe, dass es eventuell mir Spaß macht. Mhm. Wird. kannst du diese Hoffnung äh, bestärken oder we-
1: trampelst du sie in Grund und Boden? Es ist ein Open-World-Pokémon-Spiel, das ist das, was wir haben wollten. Das ist äh, A Breath of a Pokémon. Excuse me? Ist es Arceus? Nee, Arceus hatte ja diese äh, abgeschlossenen Areale gehabt, wie bei Monster Hunter, wo zwischen denen du wechseln yeah. konntest. Aber Pokémon hat wirklich diese große Open World, die du dann frei erkunden kannst. Und das dann auch recht früh im Spiel.
2: Okay. Und zwar Alter. auch mit
1: diesen Pokémon, äh, ich habe wieder vergessen, Mareidon und Karaidon, die Motorräder. Mhm. Sehen scheiße aus. Klar, und sieht affig aus. Aber trotzdem funktionieren die viel besser als bei Arceus. Bei Arceus war es also, du hast nach und nach halt diese Fähigkeiten freigeschaltet, dass die, du hast ein Pokémon gehabt, das mit dem du reiten konntest, mit einem, was du gleiten konntest, ja. mit dem du schwimmen konntest. Dieses Pokémon ist halt einfach, es ist Kid, es kann einfach alles. Also, ähm, du kannst von vorne rein dann auch schwimmen, du kannst damit schon klettern und so weiter, Muss nicht wechseln, muss nicht diese beschissene Flöte einsetzen, die dann jedes Mal erklingt, wenn <lacht> du ein Pokémon rufen möchtest, und dann die Areale erkunden. Also, ich hatte jetzt nur die ersten, also ich würde mal sagen, das erste Viertel oder das erste Achtel der großen neuen Welt erkunden können. Weil ich Wie viele je- Stunden Das ist, glaube ich, der beste? Ich habe äh, hab eine Stunde Singleplayer gespielt. Mhm. Und da konnte ich leider noch nicht so viel machen. Du hast ja jetzt diese drei verschiedenen Storys-Stränge, die du machen kannst. So die Straße der Sterne, wo du gegen die Bullies kämpfst, du hast den äh, du hast der Legenden, wo du dann halt diese gegen dieses große Titan-Pokémon kämpfst, gegen diese große Krabbe oder halt dann dabei auch Gewürze suchst.
2: Und kann man du hast dann noch den normalen
1: Storystrang, wo du dann den Weg des Champs, wo du einfach durch acht verschiedene Städte gehst und dann halt Das ist so der typische uh, genau. genau, und du okay. hast jetzt einfach mehrere verschiedene Wege, einfach das Spiel zu spielen. Du musst jetzt nicht immer Pokémon-Meister sein, was ich dann mal auch interessant finde.
0: So, wenn du jetzt sagst, äh, Open-World-Pokémon, äh, fühlt sich dieses Open-World auch cool an? Also macht, sie, macht es Spaß, sich in dieser aufzuhalten? Das bedeutet, du hast gerade so ein bisschen das, die, die Bewegung in dieser Open-World äh, angesprochen. Ich es zum Beispiel ganz cool, dass du halt wirklich alles in einem hast und da einfach zu deinem Flow nachgehen kannst. Aber wie ist es mit Pokémon kämpfen? Wie ist es mit Pokémon fangen? Kannst du wie in Arceus, auch wie so ein Shooter, einfach Pokebälle werfen? Musst du immer in Kämpfe gehen? Gibt es einen (lacht) Schnitt, äh, wo du nochmal extra in eine
1: Arena kommst? Wie ist der Flow dieser Open World? Ähm, Da haben sie zum Beispiel jetzt Quick Battle eingeführt. Du musst jetzt nicht mehr direkt ein Pokémon berühren, sozusagen, um dann einen Encounter zu starten, sondern du kannst dann einfach dein Pokémon hinschicken, okay, merkst einfach, okay, diese, diese Gegend, da sind die Pokémon schwächer, schickst dein stärkeres Pokémon hin, es kämpft allein, du gehst in der Zwischenzeit woanders hin. Das haben ja, okay. ja schon in einem anderen Trailer schon gezeigt. Okay. Also zum Beispiel hier, apportieren geht auch, da wird jetzt Quacks einfach dahin geschickt, Sag du so, ja, verprügel das Ding und ich mache noch was anderes. <lacht> ah, this is good. Genau. Und dann sammelst du in der Zwischenzeit. Mach das nicht
2: im Hundepark.
1: <lacht> und dann sammelst du in der Zwischenzeit dann auch sozusagen Gegenstände von den besiegten Pokémon oder gefangenen Pokémon. Und mit diesen Gegenständen kannst du dann TMs craften. Mhm. Okay, was? TMs sind äh, quasi Attacken. Items, mit denen du Pokémon-Attacken beibringst. Genau. Also technisch,
3: ja genau. So. Hier so ein typisches Switch-Thema. Das sieht Ganz schrecklich, schrecklich
1: so. aus. Ja, okay. <lacht> <lacht> <Wie> Aber, <lacht> Es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Ja, guck mir, hier kann man einen kurzen Eindruck von der Open World haben, was ich auch ziemlich stark finde. Also, um, wenn man bedenkt, dass Arceus, wo man dachte so, okay, diesen großen Areal, das ist schon cool, das ist das, was wir haben wollen, kriegst du jetzt das hier einfach nochmal mal allzusammengesch- <lacht> Alter, ey, <lacht> oh, das ey auch Und das ist hier auch, äh, hier, das ist das Camp von Team... St- Team Star. Und äh, es ist halt auch so, du kannst jetzt nur durch den Haupteingang gehen. Wenn du jetzt oben herum gehst, dann sagen sie, ey, du betrittst gerade das Areal von Team Star und wirst dann zurückgebracht, wo du da nicht hingehen darfst. Das ist natürlich ein bisschen lame, aber ja, so haben sie es dann abgesperrt. Das ist dann halt so eine Herausforderung von äh, Team Star. Du gehst hin und besiegst die Pokémon halt nicht in einer normalen Battle, sondern du schickst sie einfach so los in diesen Quick-Battle und musst dann 30 Stück besiegen. Es sieht jetzt zwar cool aus, aber nach wenigen Minuten denkst du da einfach so, ja, nee. <lacht> das ist schade, weil es sieht eigentlich ganz witzig aus. Es sieht ganz witzig aus. Du musst da auch ein bisschen auf die Elemente achten und hier ist die Anführerin von Team Star. Ähm, ich konnte leider in dieser Zeit, in der ich äh, das anspielen und konnte. Da <lacht> leider.
2: Ich spiele ja auch Overwatch mit dir. Oder? <lacht> du kannst sie buchen. Ja. Ach ja, es gibt ja. Tell, tell gibt me hier, Mean Things, please. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no. Es gibt ja eine
1: Arena-Leiterin. Die ist Influencerin und Streamerin. Oh, und, oh ja, ja, na klar. Aber sowas hatten wir ja schon eingeführt bei pokémon ja, ja, sowas Du machst ja Pokémon-TikToks. Ja, die mit ihrem äh, Europe-Wasser verkaufen und so weiter. <lacht> das haben schon wir schon gehabt. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Ah ja, das finde ich auch noch ein bisschen hässlich. Die Pokémon-Tankstellen, die, bei denen du dann halt Pokémon-Center-Technisch oh, die Sachen einkaufst. TMs craftest und äh, Pokémon heizt. Oh, was ist das für eine UI? Ach, schlimm finde Ich finde es okay, man, weil man die Attacken so, man, da angezeigt ja, man werden. Man sieht halt auf dem ersten Blick, was für Attacken das sind. Okay. Und auch Pokédex finde ich auch sehr schön angelegt. Das wirkt so ein bisschen wie National Geographic, wo du dann Pokémon fängst und dann gibt's dann noch ein schönes Foto von dem Pokémon, cool. wie es da gerade in der Umgebung ist. Und dann hast du dann auch das. Oh, die müsstest du mal selber machen bei Pokémon Snap die Fotos. Das wäre natürlich noch besser, wenn du dann jedes Mal deinen Pokédex Eintrag oh. dann individualisieren könntest. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, weil du hast ja eine Fotofunktion. Und äh, ganz wichtig jetzt noch, worüber ich sprechen muss: der Multiplayer.
0: Man, das, ja, das ist man, eigentlich das wichtigste. Das ist wichtigste. eigentlich der
1: wichtigste Part, weil multiplayer ja bei Arceus überhaupt nicht. Nee, Hat ja gar nicht geklappt. Und bei Schwert und Schild da waren es nur die Raids und du hast ja dann halt in dieser äh, Naturzone dann halt nur noch Ghosts von ja, anderen und dann gesehen. Dann lief das auch mit 15 Frames oder ja, so. Ja, das war. Hier ist es halt so: <lacht> Du kannst andere Leute in deine Welt rufen und ihr hängt dann einfach da ab, könnt dann äh, gemeinsam Pokémon fangen. Aber Encounter macht ihr nicht gemeinsam, sondern wenn du einen Encounter machst. Dann sehen die anderen nur, okay, du bist gerade in einem Encounter und die können dann einfach so mittendrin stehen und äh, herumblödeln, aber das war's dann auch. Was bedeutet Encounter? Also Kämpfe. Du kämpfst gegen kann ein Pokémon, nur Pokémon nur oder alleine. du fängst ein Pokémon Genau. Ist immer nur allein. Es gibt keine Doppelkämpfe oder Viererkämpfe. <lacht> Dafür gibt's ja die Raids, die es so. dann auch gibt, die jetzt in Echtzeit laufen. Was ist der Sinn des Multiplayer? Also warum sollten wir jetzt im Multiplayer spielen? Außer und? der Tatsache, dass du, dass
0: ich deine Scheinlich Welt gern. abhänge.
1: Das ist das Einzige. Ja, ich habe noch keinen Grund gefunden, warum wir gemeinsam Multiplayer spielen sollen, weil auch wenn du jetzt wenn wir jetzt gemeinsam den Multiplayer starten. Du kannst in meiner Welt herum eiern und ich mache in der Zwischenzeit meine Story weiter oder du machst deine Story weiter. Das funktioniert. Was ich auch recht interessant finde, weil dann kannst du dann immer noch kommen und schnell tauschen oder was weiß ich, es gibt halt diese Funktion, wo man gemeinsam Brötchen belegt und das ist das hässlichste in Game Mädchen, was ich äh, Mädchen <lacht> in Game Brötchen, was okay. ich je gesehen habe. Okay. Hast du gerade Witze? <lacht> Nein, wie man, das wie man belegt ich Brötchen. Brötchen. Ja, du belegst Sandwiches. Und dann, wenn ihr ja, die was es- bringt das, damit dann Shinies erscheinen. Oh. Also Chinese stehen auf Sandwiches. Was sind nochmal ganz kurz Shinies? Pokémon in anderen Farben. Besonders selten zum Beispiel, sind. ja.
2: Okay, es ist. Äh, my okay. my okay. Sandwiches ist- bring the Pokémon to the yard.
1: <lacht> und wer like, guck dir Oh Gott, da war es wieder das mit der Framerate aus der großen Entfernung. Also die FPS-Drops und halt auch Clipping-Fehler, die sind halt vorhanden. Also ich habe zwar eine Preview-Version <lacht> gespielt. Klar kann sich zum, End, zum Ende noch viel entwickeln, aber no, Pokémon Legend Arceus hat ja schon gezeigt. Oh, ja, du hast halt auch ganze Zeit gesehen während des Trails wie halt so
3: Grastexturen wurden Ey,
1: aber ganz im Ernst, ja, ja. da sind die ganz ehrlich damit, wie dann ihr Spiel am Ende aussieht. Ne, ist nicht
2: geschönt oder so. Nein, ey, ich finde es super kompliziert. Ja, oh guck mal, das, das ist das Ding von normalerweise Modellen, die weit entfernt sind, dass die mit einer geringen Framerate Klar, laufen. Auch ja, die ja. Resident Evil Remakes haben das zum Beispiel. Aber ich habe es noch nie gesehen, wenn du ganz nah an der Figur dran bist, dass die mit 10, <lacht> <lacht> 10 FPS läuft. Ja. Habt ihr das? dann so ein Tipp so langsam? Können wir vielleicht nächstes Jahr ein neues Switch erwarten? Nein. Ähm, Das Traurige
1: ist ja, ich hatte es ja auch verglichen mit äh, Xenoblade. Xenoblade Chronicles, gleiche Plattform, gleiches Jahr erschienen. Es sieht einfach mal viel besser aus und Yes. Ja, ja, ja. Und die Terrakristallisierung, es ist nett, aber ich mag das Design halt überhaupt nicht. Ja, also ich, ich mag da, halt darüber, darüber will ich auch, ehrlich gesagt, nicht reden. Das finde ich einfach Panne. Es sieht nicht Panne nicht aus, gut. aber ich finde die Idee natürlich gut, dass du da dein Pokémon halt das Element wechseln kannst. Ja, das gibt natürlich nicht, klar. dann einen neuen Schwung, aber. Ähm Nee, aber wie wenig Style muss man dabei haben. Ja. Also es ist schon, <lacht> das ist schon fast beleidigend. Ich habe auch schon ein paar neue Pokémon gesehen. Muss ich sagen, einige Designs ziemlich cool, andere Designs dann auch wieder. <lacht> crap. Zufälligerweise so cool. durch die Zone gefunden. Also okay. habe ich jetzt auch kein B-Roll dazu gehabt oder das ist jetzt auch hier im Trailers von. Mein B-Roll ist fast so wie das, was wir hier gerade sehen, <lacht> aber ein bisschen anders. Aber äh, ich bin trotzdem sehr gespannt und freue mich drauf, weil diese Open World, die spricht mich schon tatsächlich an, halt mal ein bisschen erkunden und halt äh, auch diese drei verschiedenen Storystränge, weil was man sonst immer so sklavisch von einer Route zur anderen gerannt ist und äh, ja, du bist jetzt Route 1 und natürlich musst du Route 2 und Route 3, sondern du gehst jetzt zur Open World, machst jetzt einfach was, worauf du Bock hast, guckst einfach mal äh, wie die Pokémon hier sind oder versuchst irgendwie mal anderen Orte zu erreichen. Äh, ich bin auch gespannt, ob man von vornherein schon direkt ganz in den Norden gehen kann, weil du startest im Süden. das ob ich du versuchen. sofort in den Norden gehen kannst das, oder das ob Mission. das dann hier irgendwie abgesperrt wird, weil ich hatte immer einen Mitarbeiter hinter mir gehabt, der gesagt hat, du darfst nur in diesem Bereich, hier stehen. Oh, und jetzt? Ist, ist ist mir, ist mir auch schon passiert, wo ich dann gesagt habe, ja, äh, wir haben zu äh, Multiplayer gespielt und ich habe gesehen, ah ja, er ist da drüben und ich da so, ja, ich gehe mal auch da hin und so. Du verlässt gerade noch hier! Und ich so, oh mein <lacht> Gott, ich wollte das nicht! Ich dachte, das, da das, das ist dort
2: und kommt davon immer <lacht> jemand mit der Special Edition bei dir ins Haus <lacht> und macht das für dich? Scheiße, <lacht> ey, Nintendo das? wollte einfach Wirt verhaften.
1: <lacht> oh ja, und das ist halt dieses Techniken, was man halt so viert machen kann und ja okay, es ist halt nett. Kannst du deine Pokémon abduschen? <lacht> <lacht> ja, das
2: war eine Dusche. Ich dachte, es ist gerade irgendwie so
1: Sahne. Ja, du du hattest, konntest das ja schon auf dem 3DS machen. Also abduschen? das duschen? Ja, naja, nicht abduschen, aber du kannst ja streicheln und die füttern und so weiter. Also diese kleinen Features. Die es
2: ja du schon. einfach mal ein Picknick. <lacht> Anderswo so wäre ein Pokémon das ja, Essen beim Picknick.
1: Ich habe auch schon gefragt: Ham, was ist das für ein Ham? <lacht> ja, genau. Was sind die guten Tiere, die wir essen dürfen? Ja, guckt euch das Sandwich an. Guckt, bitte guckt euch. das ist das traurigste PNG-Sandwich, was ich je gesehen habe.
2: Oh Gott, das sieht das die sind Tomaten aus. Ja, es ist
1: ja. Ein ich- ja komm, ist das dieses Struggle-Witch? Das <lacht> Struggle-Witch. Ich will dieses Everything-Witch von Wie geil Adventure Time haben. Ja komm, schlimm finde ich jetzt nicht. Also, ich habe schon schlimmere Sandwiches gesehen im Videospielen. Ja, wahrscheinlich, weil ey. die <lacht> zehn Jahren
2: erschienen sind. Oh Gott, ey, komm, Idias. Idias, komm. Oh, ich, krieg- ich, krieg- ich, grad, ich krieg Cooking Mama-Vibes <lacht> gerade hier.
1: Great!
2: Na gut, komm. Aber nee, ähm,
1: abgesehen von... Ja, ich guck doch diese Animation. Ist auch nicht geil. Also abgesehen von solchen Sachen bin ich aber sehr gespannt drauf und freue mich tatsächlich auf diese neue Generation von Pokémon, weil es halt wirklich ja. mal was ganz Neues ist. Ja. Und es ist einfach cool, wenn man bedenkt, wir haben dieses Jahr schon Arceus bekommen und dachten da schon, okay, das ist so in die Richtung, in die sich bewegen soll. Und Pokémon äh, Kamesin und Pupo geht einfach einen Schritt weiter und sagt, okay, jetzt kriegt ihr die ganze große Open World. Na gut, na gut. Jetzt spielen wir direkt Day One Multiplayer oder was? Ich weiß nicht, ob es was bringt. Das ist es ja. Das ist das Problem. <lacht> Multiple- <lacht> ihr, müsst es, ihr müsst
3: es machen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ganz im Ernst, Multiplayer, da fehlen mir halt noch diese Interaktivitäten. Also was wollen wir da machen in der Pokémon-Welt? gemeinsam? Vielleicht, vielleicht äh, wollen wir das noch äh, kommunizieren. Ich hoffe doch eigentlich. Kommt am
0: 18. November. 18. November.
3: Nur für die Schwitz natürlich. Ja,
0: jetzt ist alles richtig äh, viel. Ich hätte ja jetzt. Gregor noch mal ganz gerne gefragt, weil äh, ich immer deine Perspektive zu Pokémon ganz spannend finde. Aber ich glaube, spannender finde ich jetzt aktuell
1: deine Perspektive zu Resident Evil 4. Mhm. Ja. Das ja. Äh, Remake. Von
2: einem Horrorspiel zum anderen, ne? No? <lacht> von
1: einem Spiel von Erwachsenen für andere. Resident Evil 4 Remake kommt für die Playstation,
0: für die Xbox Series-Plattform und für den PC. wird? Hey. Gregor. Gregor, Du hast, konntest es anspielen. Ich weiß nicht, wie lange das sagst du uns gleich. Was? Ich äh, bin leider noch nicht so versiert, was Resident 4, äh, Evil 4 angeht. Wollte spielen dann wurde das Remake angekündigt und jetzt kannst du mir sagen soll ich lieber warten oder ach du hast da noch nie gespielt
2: Well, need... War ja noch Remake. Also ja. so sehr ich Resident Evil 4 im Originalmarkt. das ist eben jetzt eine Neuinterpretation im Stil von Resident Evil 2 und 3 Remake. Ich konnte es tatsächlich anspielen für so eine halbe Stunde plus. Der Anfang des Spiels neu interpretiert mit den Engines, wie man es mit den Remakes aus den vergangenen Jahren kennt. Erstaunlich, dass es so früh ist, weil es ist knapp noch ein halbes Jahr hin ja, Es kommt erst in der dritten Märzwoche, glaube ich, März, oder, oder 24. Ja. oder so. Wurde im Zuge noch mal, also das, was ich gespielt habe, hatte ich ein paar Tage vorher Vorher gezockt, Aber dann gab es ja auch noch diesen Resident-Evil-Showcase-Stream, der jetzt nicht so besonders war, also außer das, was ich gespielt habe. Für euch daraus natürlich so umso spannender, dass man da noch einen neuen Trailer gesehen hat. Mhm. Aber das Gameplay selber, das hat mir nicht so viel Neues gezeigt, als das, was ich selber dann vorher gespielt hatte. Ähm, ja, die Geschichte von Leon S. Kennedy, wie er äh, in Spanien nach der Tochter des äh, Präsidenten sucht, der Vereinigten Staaten, die dort entführt wurde. Und er äh, auf eine Gemeinde trifft, die vom Las Plagas-Virus dann übernommen wurde. Das ist ein bisschen anders als die klassischen Zombies. Äh, es war ein sehr merkwürdiges Déjà-vu-Gefühl in der Form, weil ich habe das Original Resident Evil 4 bestimmt sechs, Mal durchgezockt über die ganzen Jahre. Mal hier auf dem Sinne, mal privat auf verschiedenen Plattformen. Auch trotz der aktuelleren Unzulänglichkeiten. Also mit dem alten, beim alten Spiel ganz zum Beispiel nicht gleichzeitig zielen und gehen, sondern wirst dann angehalten. Mhm. Aber es hat für die Zeit, wo es rausgekommen ist, einfach visuell und spielerisch komplett neue Sachen definiert und ähm, nicht nur den Survival-Horror, sondern fast alle Third-Person-Action-Games danach auch inspiriert, wie sowas funktionieren kann. Ähm das Déjà-vu-Gefühl eben, ich kenne so den groben Verlauf. Du kommst an, gehst in deine Hütte und triffst auf einen der Bewohner, wirst von dem gejagt, springst aus dem Fenster, kommst in ein Dorf, wo auf einmal eine atemlose Jagd mit dem Kettensägenmann anfängt und du auf einmal wie so, wie so eine Art Monsterüberfall Leute hast, die dann hinterherlaufen. Die Elemente sind alle drin, aber die Topografie ist anders. Ich denke, es liegt auch zu einem Teil daran, also sowieso ist es Remake, genauso wie bei Resident ja. Evil 2 und 3, dass man das eben dann für die neuen Sensibilitäten interpretiert hat. Ähm, allerdings, du hast ja schon 3D-Modelle und Vorlagen bei Resident Evil 4 und nicht wie bei 2 und 3 diese gerenderten Hintergründe. Deshalb wirkt es für mich irgendwie nochmal ein bisschen komisch. Ich bin doch schon die, durch dieses Haus gegangen mm. in 3D, aber auf einmal ist jetzt eine Tür und ich kann in den zweiten Raum links rein und das Fenster geht nicht vorne, sondern hinten raus. Solche Gefühle waren das. Ich ähm, gespielt hat sich sehr gut, muss ich sagen. Also wie, wenn man Resident Evil 2 und 3 gewöhnt ist und gespielt hat es auch ausgesehen, hat äh, Fun gemacht, war präzise. Du hast jetzt ähm, ein zerbrechbares Messer, wie bei Resi 2 und 3 Remake, das oh. war vorher, meine ich, nicht zerbrechen. Nee, sondern nee das konntest du immer einsetzen. Aber, genau, aber du musst es jetzt zum Beispiel nicht benutzen, um Kisten aufzumachen, sondern du kannst du auftreten einfach, ähm, aber du kannst es jetzt hier in limitierter Fassung benutzen, zum Beispiel, um nochmal bei einem Gegnerangriff den wegzustoßen oder abzuwehren, aber die zerbrechen nach einiger Zeit. Äh, ich meine, bei Kollegen gelesen zu haben, das hatte ich jetzt nicht in meinem äh, Weg. Oh, schön das schön schon bei Modern machen. Warfare da angekommen. Das, das haben wir schon durch, das Thema. Ja ähm dass du wohl auch wieder dann später upgraden kannst äh, die haben ja nochmal einen richtigen Trailer dann bei diesem Event äh, oder bei der ähm bei dem Showcase gezeigt, wo man auch noch mal ein paar spätere Szenen, die ich nicht spielen konnte, gesehen hat, dass Lewis als Charakter, der eine wichtige Rolle spielt, da gezeigt wurde, dass man Ashley, die Tochter des Präsidenten, sehen kann, ähm, und auch den äh, What Are You Buying Stranger, der ist auch mit, oh, einem, der okay. jetzt noch einen britischeren okay. Akzent hat als vorher. Ich dachte auch, oh, der kommt boy. aus England, was ist denn hier los? Mhm. Ähm, der wird wohl auch relevant sein. Ähm, ja, und ich bin sehr gespannt darauf. Äh, es ist in der Linie, wenn einem Resi 2 und 3 Remake gefallen hat, wird man hier wohl auch das finden, was man hat. Was mir potenziell ein bisschen Sorgen machen würde, ist es, äh, zwei Sachen dann, äh, einerseits Resident Evil 4 war doch ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Also das war so ein beim ersten Durchspielen bestimmt in Richtung 15 bis 20 Stunden. Oder so. Ach echt? Es fühlte sich an wie vier Spieler auf einmal, vier bis fünf Spieler auf einmal, wow. weil es so viele verschiedene Locations hatte. Bei der PS2 kam ja noch diese Ada-Quests, also diese Separate Ways, die vorher nicht drin gewesen sind, dass Ada eine eigene Kampagne hatte, die mit drin gewesen ist. Und, ähm, ich kann mir vorstellen einfach weil die Production weil auch so hoch sind übrigens man kann jetzt äh, die äh, ja das hat man jetzt glaube ich jetzt schon vorher gesehen äh, aber man kann durch den Stall laufen und dort die Kuh drin ist äh, mit ja. Feuer anzünden mhm, dass die lo- das losläuft und dann Peter die wird sich freuen. Ja. Aber hier die freuen sich immer Regale das. kannst du nicht mehr verschieben, oder? Äh, doch kannst doch, du. Doch kannst du? Ja, ja. Okay, das ähm, Der Kettensingen man kann aber auch zum Beispiel ähm, so ähm, Stützbalken wegsägen und ihr Wege versperren. Also oh, es okay. ist so für die Leute, die es von wegen damals aus kennen, es ist interaktiver, es gibt mehr Optionen, es ist alles so ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, ja, meine Sorge um das nochmal mal auszuführen, ist es eben, dass ähm, runtergedampft wird. Äh, weil das hast du bei drei auch nochmal enorm gehabt, ne, in dem Sinne in diesem ja. Production also Ich glaube nicht, dass es jetzt so ein fünf stunden ding für vollpreis wird. Aber ich könnte mir vorstellen, rein interpretationsmäßig, dass sie viel Zeug nochmal zusammenraffen, anders zusammenbauen ähm, und dass du vielleicht bei einem 12 bis 14 Ding rauskommst, das ist rein spekulativ.
3: Jetzt. Ich habe aber, also gestern habe ich noch äh, eine News gelesen. Ich weiß, nicht, wer <lacht> es war aber auf jeden Fall jemand von Capcom vom Entwicklerstudio, dass sie die selbe
0: Spielzeit tatsächlich an.
2: Okay, dann ist ja, es wirklich. Das
0: wird, das wird eins zu eins. Okay, dann das ist ja, es Aber eins zu eins heißt zusammen. nicht, dass es dann auch ja, mehr, ja. genauso lange dauert. Also das kann
2: ja sein. Also das, was ich gelesen habe von Interviews: Wir wollen die Locations und die Leute alle drin haben. Aber bedeutet das jetzt in drei Stunden äh, ab, ja. ab, äh, so Abschnitt im Schloss? Oder gehst du da einmal kurz durch und wird eine Cutscene gezeigt, damit die Charaktere einmal gezeigt werden? Ich bin
3: halt wirklich gespannt, wie sie das mit äh, Ashley machen. Weil das war schon eher nervig, weil beziehungsweise sie hatte nicht so einen krassen Mehrwert. Du hast immer gesagt so, versteck dich in der Mülltonne,
2: ich töte hier alle und dann kommst du aus der Mülltonne raus. Sie, soll, sie sollte nicht jetzt von alleine losgehen und schießen, du brauchst ja auch einen Weg nee. für den Charakter, aber es sollte nicht so, zu sehr in beschützte ausgehen. Das andere, was ich noch reinschmeißen würde, ähm, dieser leicht parodistische so, ja, Action-Hero-Sprüche-Aspekt, der noch mal reingekommen ist. Da gab's ja alle Nase lang so ein bisschen eine lockerere Atmosphäre, dass ihr Handkappen auf und so weiter, wo Leon immer mal so Sprüche geklopft hat. Was Mussten tatsächlich alle hin. Bingo. Ähm, das ist drin. Das ist drin. Bingo ist drin tatsächlich. Wo, wobei es, es, es war drin, aber ich hatte jetzt trotzdem das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen mehr ernst und das war. Mal gucken. Ne? Das war jetzt so der, der direkte Eindruck. Aber das würde für mich fehlen, wenn das gar nicht drin wäre. Der ja. parodistische Akzent oder der, ähm, die Richtung. Äh, Habe ich das gerade
0: richtig gesehen, dass er eine Kettensäge mit dem Messer abgewehrt hat?
2: Ja. Ja. Deshalb du auch sehr das mehr, Ja, er soll vielleicht die Finger nicht nach vorne halten dann rauf. Ähm, und bei dem einmal, wo ich es in meiner Session gemacht habe, wurde ich dann aber auch schön, das, das Finale hat man im Trailer leider nicht gesehen, aber mein Kopf wurde da nicht abgesägt mit der Attacke, sondern ich habe so hier den halben Oberkörper bläh, so auseinander wie so ein Stich oh. da drin. Das finde ich richtig eklig. Warum macht man das? Warum macht man nicht einfach einen Kampf? Weil das geil ist. Nein, das, Nein. Ist, das ist wirklich einfach nur egal. Geiler Shit.
1: Also am alten Teil ist nur dein Kopf abgefallen.
2: Ja, das, das sollten sie, denke ich, denk ich mal aufgegangen wieder mit reinkommen, ja. aber
1: das spiele ich nicht. Der Gore, der Gore ist
2: ja auch nochmal extremer. Ich auch noch extremer. Also mit den visuellen Möglichkeiten von heute kannst du mehr mit Gore anstellen, natürlich.
1: Resident wir Evil gemeinsam callisto protokoll nee. nee.
2: Ja, kommt nee. auch über die, für die PS4. Das haben die jetzt eigentlich. Nicht für die Xbox One, aber für die PS4. Auch. Das fand ich
1: auch merkwürdig.
0: PlayStation Hä? 4, PlayStation 5, Xbox Ganz Series komisch. und PC. Mhm. Ja, wird Resident Evil 4 Remake erscheinen Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Ähm, Ach, März. März. Ende März ist nicht so lange hin, äh, bis das äh, rauskommt. Horrorfans werden generell verwöhnt, habe ich das Gefühl in letzter Zeit. Es gab nicht nur Resident Evil 4 News oh, oder ja. generell Resident Evil News, sondern auch Silent Hill News. Und Silent Hill nicht irgendeins, sondern Silent Hill 2 Remake. K- können wir noch drüber reden? Haben wir Zeit? Ja, wir Zeit? müssen drüber reden. Wir müssen ja, okay. leider. Es tut mir leid, wir müssen das äh, durchziehen, weil das einfach ein wichtiges Thema ist.
1: Mhm. Äh, wir, du, du hast dir das angeguckt. Mhm. Ähm, hast du irgendwelche Gefühle zu Rest Silent Hill? Ich habe Silent Hill äh, Shattered Memories gespielt. Aha. Äh, der hat mir ziemlich gut gefallen. Weil das war mein erster Einstieg zu Silent Hill. Und danach habe ich auch mal Silent Hill 2 auf der Xbox, ich nenne sie mal Xbox Classic gespielt, also der ersten Xbox. Und äh, ich hatte da ein bisschen Probleme, <lacht> weil das Spiel schon zu dem Zeitpunkt schon <lacht> 15 Jahre alt war. Und ich fand es irgendwie nicht so. Wie soll ich sagen? Es war anstrengend. Es war langsam. Du warst in einer großen Stadt, du hast verdammt... Also Silent Hill 2 jetzt? Ne? Silent Hill 2. Okay. Das Original Silent Hill 2, was 2002 erschienen ist. Mhm. Und ey, da waren so viele gealtert. Türen und da ist irgendwie kaum was passiert und ich habe es dann irgendwann War es gruselig? Nee. <lacht> okay, so weit würde ich nicht gehen. Äh, halt, ich halt, ich habe ja wirklich nur die ersten paar Stunden gespielt, ich fand es überhaupt nicht gruselig okay. und dementsprechend freue ich mich sehr auf den, das Remake, weil das Remake ist genau für mich wie das, was jetzt Resident Evil 4 ist, weil Resident Evil 4 habe ich, glaube ich, nur so bis zum Schloss gespielt und dann irgendwie nicht weiter und denke so, okay, jetzt kriege ich Resident Evil 4 genau so, wie es heutzutage entwickelt mhm. wird in neuer Art und Weise, neuen was Design und das ist jetzt halt auch mit Silent Hill 2 Remake, weshalb ich auch sehr Bock jetzt drauf das habe. Das sieht
3: halt auch echt gut aus, also das, was man im Trailer ich sieht. Ich möchte verstehen, was hast die Leute... Du, hast, du hast du
0: Silent Hill 2 gespielt? Äh,
3: ich hab die, die ganzen Spiele alle nicht selbst gespielt, sondern bei meinem Bruder einmal zugeschaut, weil ich das viel zu gruselig fand als kleines Kind <lacht> damals. Ähm, das heißt, ich habe bei meinem Bruder einmal zugeschaut und dann ab und zu mein Kopfkissen über mich äh, gestürzt. <lacht> ähm, aber dementsprechend, also ich habe die Silent Hill Reihe nie selber gespielt, aber halt hab alles mitgenommen, also wirklich jeden Teil hat mein Bruder gespielt und ich habe dabei zugeschaut. Auch die Filme? Äh, ich habe auch den Film gesehen. Ja. Es gibt zwei. Ah, ich habe den guten Film gesehen, den, er, <lacht> den ersten. <lacht> nee, den ersten. Ähm, deswegen, ich freue mich richtig drauf und halt, ich kann das schon verstehen, wird, weil ich war dann irgendwann so jetzt natürlich in meinem Alter so, okay, könnte man nachholen. Aber ich finde schon, die sind nicht so gut gealtert, wie jetzt irgendwie noch so... Klassisches, äh, die klassischen Resident Evils. So 1 und 2, finde ich, kannst du gerade so noch ich spür, spielen. Ich, ich gucke Gegor nicht an, aber ich spüre das Brodel.
1: Ich, ich, hör ich, ich höre schon, wieder die ganze Welt im Kopf ich God of War beleidigt
3: Nein, nein, nein. Also, ich, ich, dann will ich natürlich nicht sagen, dass also das sind super Spiele und das glaube ich auch, aber ich finde einfach, dass sie den Zahn der Zeit nicht so gut überstanden haben, wie jetzt gewisse andere Spiele. Und deswegen, aber das ist ja auch so eine Debatte immer, auch bei Resident Evil 4, braucht es eigentlich ein Remake, und deswegen freue ich mich so sehr auf Teil 2, weil ich finde,
2: das braucht ein Remake. Ich gebe die Frage gerne weiter. Gregor, braucht Silent Hill 2 ein Remake? Es, ich weiß nicht, ob du braucht sagen kannst. Es kann ein Remake durchaus vertragen, aber es sollte dann auch das Original genug respektieren, finde ich, vor allem, weil das das äh, spielerisch kann ich ja nicht widersprechen. Also es ist ein Produkt seiner Zeit, aber die Stärken bei Silent Hill 2 sind äh, die Emotionalität und das Storytelling. Es gibt kein besseres Survival-Horror-Game als Silent Hill 2 in dem <lacht> Punkt. <lacht> äh, gerade auch durch, das, durch das Janky, was du heutzutage so spürst mit den eher holprigen Performances, die du hast, die das aber wesentlich nahbarer wirken lassen als viele gl- äh, glattgeleckte Voice-Acting-Sessions, die dann nochmal reingekommen sind. Das ist eine Sorge, die ich jetzt hier habe, weil es wirkt schon ein bisschen overacted bisher in den Szenen von dem Hauptcharakter und alles. Ähm, äh, wir durften das ja nochmal im letzten Jahr im Let's Play hier nochmal komplett erleben und du siehst die zu was das spielerische angeht. Bei dem kannst du sagen, viel fließt aber dann aber auch rein, die Faszination Silent Hill 2. Ja. Das ist eben kein Marine, der Leute auseinanderhaut, sondern das Schlecht steuern gefühlt, äh, spielt in die in die Atmosphäre mit rein. Es hat den fucking besten Soundtrack aller Zeiten immer noch. Und da ja. bin ich mit am meisten gespannt, weil Yamaoka zurück ist und seine Arbeit von vor 20 Jahren neu interpretiert. Ich mache mir dezent Sorgen wegen Bluber Team als Entwicklerstudio, weil die haben natürlich ihre Erfahrungen im Horror und gerade im Ego-Horror Was und haben der Sie Atmo- gemacht? The Medium war das äh, letzte, ja. was sie gemacht haben. Ah. Äh, ich fand Leia Sophia in Ordnung. Das war eben einer dieser Walking Simulators mit Spooky Spooky nochmal drumherum. Die Observer war ganz cool. Das war dieses äh, Sci-Fi, Rutger Hauer, Cyberspace-Ding, was ich mhm. mit Schreck hier auch nochmal gespielt habe. Ähm, und so rein von der Atmosphäre. Können Sie sagen, The Medium, ähm, wenn das so das Bewerbungsgespräch hätte sein sollen für Silent, war so Silent Hill, light, ne? also vom inhaltlichen Anspruch, wie sich die das gespielt hat und der Levelaufbau ja, von Leuten, die Silent Hill gut finden, aber vielleicht nicht ganz so gut können wie Silent mhm. Hill. Storytelling technisch mache ich mir mehr, mehr Sorgen, ähm, also okay, mehr Sorgen in Richtung, wenn Bluebird-Team die einzige Mütze dann auf hätten, weil Medium war storytechnisch schon recht äh, holprig gewesen. Vor allem, weil es da auch ein paar so merkwürdige Ansichten in Richtung äh, mentaler Krankheiten und so weiter gegeben hat. Also äh, checkt mal gerne aus. Da gibt es sehr viele Analysen, was dem Medium angeht, äh, wo es auch dann zu Recht entsprechend dann kritisiert wird. Äh, da sie hier aber eine Vorlage haben No? Und in technischer Hinsicht gemeinsam mit Konami machen. I- Ito ist dabei, der, ich glaube, der Charakterdesigner im ersten Teil war zumindest jemand, der recht viel dann damit zu tun hat. Also, die haben dann die Leute, die dann nochmal drüber schauen und machen das dann nicht einzeln. Kann man vielleicht so sagen, wieso die Zusammenarbeit bei einem äh, Nier-Automata mit Yoko Taro und mit Platinum Games? Mhm. Ja, wenn du einen kreativen Kopf hast und Platinum Games das Exekutive, funktioniert das gut. Aber wenn Platinum Games nur alleine machen, muss du mal gucken, ob wirklich was Geiles rauskommt oder nicht. Und hier wird es vielleicht dann auch so sein mit der Übersicht. Mit der Vorlage. Deshalb, ich werde spielen. Ich freue mich drauf. Ich finde, es sieht gut aus. Ich hoffe, dass das äh, blueber team über die eigenen Unzulänglichkeiten nicht stolpert und dass sie wachsen an äh, dieser Herausforderung. Und man hat ja auch noch 70 andere Silent Hill-Titel gefühlt. Kommen ja. werden. Da ja. kommen
0: wir jetzt auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Noch mal, äh, die Plattform für Silent Hill 2 ist
1: konsolenexklusiv, wird nur für die PlayStation 5 erscheinen und für den PC. Moment, und die regen sich darüber auf, dass Microsoft sich Call of Duty geholt hat? Ich, <lacht> äh, sag dazu äh, nichts. Ein
2: Jahr exklusiv, ne? Zwölf Monate? Ja, ja.
1: ja, es ist äh, zeitexklusiv. Ich
0: gehe mal sehr stark davon aus, dass äh, die Xbox und höchstwahrscheinlich auch noch eine Switch Cloud-Version kann ich wirklich. Ja, oh, also zur,
2: zur Not spielst du auf dem PC so lange. Ja.
0: No? ja. ja. Äh, danach äh, gab es die eigentlich die noch
2: größere für mich persönlich ähm, Ankündigung und zwar Silent Hill F. Ähm, da so, soll wohl mit Fotografie zu tun haben, das kleine F, anscheinend irgendwas, was man an der Kamera das einstellen kann? Das ist auf kann. jeden Fall die, äh, Blenden-Einstellung. die Blendeneinstellung, also die ja. äh, nicht blendeneinstellung sondern der
0: Wert für die Blende. Äh, finde ich persönlich find sehr, sehr interessant. Ich finde aber, was den Style Stattling, angeht, ne? ja. pf, Unfassbar, pf, das ey. fand ich so krass. Ja. Das wird jetzt hier nicht ersichtlich, es wird erst aus im, im zweiten Teil oder im zweiten Part dieses Trailers so wirklich äh, zu sehen. Man sieht hier so das Motiv, diese. Ja, diese Schimmelsporen, was auch immer, die sich halt auch zu so einem, zu so einer roten Masse irgendwie vereinigen und so ein unheimlich interessantes, schönes und gleichzeitig auch so makabres Bild zeichnen, ähm, habe ich so bisher nicht gesehen. finde ich Echt? unheimlich
2: interessant. Ich bin halt kein horror-affiner äh, Mensch. Also. Du hast noch nie was von Project Zero gehört. Letzten Hab ich nie Mal, ja. gespielt, keine Ahnung. Oder Fatal Frame, wie es alles so bekannt gewesen ist. Weg, weg, also weg, es, sieht, es sieht sehr cool aus. Ähm, auch, ich bin gespannt, der Autor dahinter ist ja der, der ähm, unter anderem diese, die Visual Novel Higurashi mhm. der, der geschrieben hat von der habe ich nicht alles alles erlebt, aber die schon die hat schon ein recht hohes Ansehen in in Fankreisen was so Horror Visual Novels angeht. Ähm, rein stilistisch, ich weiß nicht, also für mich persönlich weiß ich nicht, ob so dieser Japano Horror so ganz zu Silent Hill passt, weil für mich ja. das eher der amerikanische Kleinstadt Horror ist. Das erinnert mich ultra stark an sowas wie Project Zero, vor allem wenn jetzt auch noch mal diese Kamerageschichten damit reinkommen sollten, weil da geht es auch um darum Geister zu fotografieren. Ähm, ich dachte im ersten Moment vielleicht auch so ein bisschen Junji Ito drin, also ein sehr bekannter horrormann mangaka der was? auch bei Silent Hills mal mitwirken sollte. Also das sieht so toll aus. Ähm, und ja, coole Szene ja. jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, mhm. ja, guck lieber weg, Elias. Bevor nee, ich schon
0: gesehen, habe ich schon gesehen.
2: Ja, ja, was genau das für ein Spiel bedeutet, und wir wissen Mucke, nichts. Und die Mucke, jetzt, die jetzt gleich ja. kommt.
0: Okay, jetzt natürlich komplett fehl, fehlendes Timing. Na? Ja, ist schon ja. geil. Schön. Mit der die Silent Hill Ecke, bin ich geil. Ich bin halt, ich habe kein Silent Hill gespielt, aber das pult mich. Da habe ich Bock drauf.
2: Bin, bin ich interessant? Bin, bin ein bisschen kälter als du, muss ich sagen, weil ich so viel aus der Ecke schon gesehen und gespielt habe. Ich, ich, ich sehe
3: das, 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 das ähnlich wie du, Gregor. Also ich bin, ich habe schon Bock drauf, bin aber auch eher so Team Silent Hill muss eher westlich angesiedelt sein, Kleinstadt Vibe. Aber ich bin trotzdem offen dafür. Also, ich bin richtig gespannt. Ja. Also,
2: erstes Gameplay-Drop. Ja. Also, es wurde ja sehr verteilt. Es gab noch diese anderen Projekte wie wohl so eine Narrative Experience, Ach, die nochmal, wie ja. es das eine, dann war Ascension. Ascension war das, ne? Mal. Ascension.
0: Wir können ganz kurz mal in Silent Hill äh, town town, town Form, Form, ja. genau. Das, war das, das fand genau. ich ganz, das waren die
2: Stories Untold, Leute. Da muss ich mich auch mal informieren, was das war. Ja, Studio äh, No Code <lacht> heißen die,
0: kommen aus Schottland, haben Observation gemacht, Stories Untold. Und da hat man noch nicht super viel gesehen, außer eine eine Art Walkie-Talkie oder oder ja Walkie-Talkie mit Bildschirm, dass man da irgendwie mit mit Screens zusammenarbeitet, mit viel Voice-over, diese Stories Untold, äh, nee nicht die Stories Untold, die No Code Leute sind ja eh generell sehr sehr experimentell, was so ihre Spiele angeht, Ähm, finde ich persönlich aber ziemlich interessant, weil ich mir ich kannte beide Spiele vorher zwar vom Namen, aber hab sie nicht gespielt. Jetzt habe ich mich im Vorfeld diese Sendung ein bisschen mit den Spielen beschäftigt, mir ein paar Sachen angesehen und das ist halt echt ein bisschen mein Style. Ich ja. bin halt kein Horror-Fan oder ich kann das nicht so gut ab, aber das ist so eine schöne Grenze, die sie ziehen, äh, mit stellenweise Überwachungskameras und so weiter, dass du nicht so hautnah den Horror, den Horror mitbekommst, aber trotzdem die Atmosphäre erlebst. Mhm. Und das finde ich persönlich
2: hier ziemlich spannend. Da wird will das, ich allem, reingucken. Wird das FMV sein oder so? Also, wirklich die Flashes Können natürlich sehr gute Ingame-Modelle sein, aber es sieht so ein bisschen nach FMV aus, ne? Weiß
0: man äh, leider nicht. Das ich weiß nur, dass unter anderem Annapurna damit mit drin steckt. Als äh, Co-Publisher. Anna. Wenn Konami da auch mit drin ist, I don't know. Ähm, ich würde euch nicht zu
3: krass hypen, ne? Es sind aber auch nur Gerüchte und alles. Aber die neuesten Gerüchte besagen, dass Silent Townfall in der Welt von P.T. angesiedelt ist. Pff suche das heißt,
2: so, 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 so nach Kojimas Karriere oder so. <lacht> Norman Reedus wird da noch ausgekauft. Ja, er macht die Tür auf mit seinem Baby. Do you, did you miss me? <lacht> ja. Also weiß nicht. Also Bibi, vielleicht, Bibi. vielleicht kommt ja noch
3: ein Norman Reedus oder so. Ähm, oh, girl, aber ey, also wie gesagt, das ist, gestern, ich das, das, gestern war es eine Gerüchteküche. nichts bestätigt oder so. Also nicht für bare Mütze nehmen.
1: Hmm.
0: With a grain of salt, äh, sagt man. Äh, so schön. Es gibt noch ein Spiel, das angekündigt wurde. Silent Hill Ascension kommt 2023 raus. Hab absolut keinen Plan. Hab äh, versucht, äh, das irgendwie zu, ver- zu checken. Verstehe ich immer. Äh. Das ist
2: auch nicht. Es war so eine wirre Ansammlung an Schlagwörtern, die da gekommen sind. Anscheinend viele Entwickler, die schon mal so Multiplayer-Sachen ja, gemacht haben. Sagen, ja. Für mich hat sich am Ende sowas angehört wie The Quarry oder so, ne? Dass Leute gemeinsam Entscheidungen treffen und genau. du dann irgendeinen so Plot weitertreiben kannst, ja. der sich live aber auch verändert. Whatever. So wie ich das verstanden habe, ist das so ein Once-in-A-Lifetime-Ding.
3: Also es wird wohl quasi wie so ein großes <lacht> Ideal. Once-in-a-Lifetime. Nein, also, äh, also im Sinne von das. So, wie ich das verstanden habe, ist es quasi wie, als ob wir alle zusammen bei Netflix irgendwann einschalten ja. und dann zusammen halt Entscheidungen äh, bestimmen.
1: Und das soll auch, so wie ich das verstanden habe, nur einmal stattfinden. Und war okay, es nicht okay. so, dass ich das die noch nicht unsere Handys abgreifen? Bitte Nicht abgreifen, nicht abgreifen ja. sondern
2: die schreiben uns sogar SMS dann auf unser Handy? Ich dachte, es gibt ja schon Spiele, glaube ich, die das machen. Ich habe es eher so verstanden, dass man, also für meine Interpretation wäre, dass es gewisse Uhrzeiten gibt. Kommen wir zusammen 20 Uhr am Freitag oder 22 Uhr, wie früher es auf Premiere mit Kinofilmen gegeben hat. Ne? Du kannst du mhm. zu jeder vollen Stunde einschalten und kannst von vorne wieder anfangen. Und dann kannst du mit deiner Gruppe durch diesen Escape Room oder so durch. Oder wir geben das ins Handy rein, was unsere Entscheidungen sind. Dann geht der Plot weiter. Da gab es ja auch dieses ähm, PS4-Spiel, Hidden Agenda, meine ja. ich, ja, ja, wo ja, ja, du handy-connected ja, genau. hast und dann entsprechend die Story so weitertreiben könntest genau. Sowas würde ich eher sehen. Aber ich glaube nicht, dass es das nur ein einziges Mal stattfindet Doch, bei auch. dem Aufwand. Und Bad Robot ich, ich, ist dabei? Bad,
0: genau, das ist das Studio von J.J. Abrams, wenn mhm. genau. ja,
2: ich. Genau. Äh, nicht irre. Mit ja. einer Textzeile von J.J. Abrams. <lacht> ja, <lacht>
0: das, das ist sehr viel Lens Flair. Ja, weil das das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass das so eine Art Bender-Snatch... genau ja. Das habe ich, äh, als ich das recherchiert, ich habe das online gemacht, da hat das jemand im Chat geschrieben, weiß nicht mehr wer, aber äh, das fand ich noch, auch noch am naheliegendsten tatsächlich, dass das halt so eine wie netflix serie wird, sowas in der Art und dass du halt an bestimmten Punkten Entscheidungsmöglichkeiten hast mit den Leuten, die das zusammen gucken. Ähm, Yeah. I don't know, kommt 2023 raus uh, Plattform, weiß ich nicht uh, und wie das konkret aussieht, werden wir wahrscheinlich auch früher oder später herausfinden
2: Und ein neuer Film kommt auch Ach ja, Vom selben Regisseur, Christoph der Gans. den ersten gemacht hat ja. Ja. Christoph Gans. Return to oder Silent Hill Gans. Nein, das, ähm, hat äh, Pack der Wölfe oh, gemacht Mann! Man. <lacht> Auf deine Gags gehe ich nicht ein wenn Mann ey, geht. weil die nicht aus deinem Mund kommen Zwei, zweite, <lacht> ja, Zweiter Film war scheiße, Revelation, der erste war sehr gut meines Erachtens und ich bin sehr gespannt auch, weil die die Silent Hill 2 Story jetzt verfilmen
0: alles klar. Das soll's äh, zu Silent Hill tatsächlich gewesen sein. Äh, aber was, go, good was, effort. Was ist so euer Gefühl? Habt ihr, seid ihr optimistisch, dass Silent Hill back ist?
3: Ich find's cool. Ich find's nur tatsächlich komisch, dass sie sich so lange Zeit gelassen haben, weil seit Jahren schreien die Leute nach dem neuen Silent Hill, um dann aber auf einmal so einen krassen Rundumschlag zu machen, wo ich denke so, wieso habt ihr das nicht schon
2: vor zwei Jahren irgendwie die ersten Sachen angekündigt? Also ein bisschen verteilen wäre nett yeah. gewesen, als jetzt diesen dieses Hingeklatschte so gefühlt. <lacht> also nur klar, den einen Hype-Moment kriegst du noch mal einmal, wenn du nach langer Pause wieder was hast, was zurückkommt, aber Leute ähm, hätten sich über ein Silent Hill 2 Remake gefreut, wenn es das Einzige wäre, was angekündigt ist und die anderen Sachen ja. vorher vielleicht mal gekommen wären. Eben, ja. Ich, für mich fühlt sich das so als ob das so ein ganz klarer Strategiewechsel ist, dass sie nicht von Anfang
0: an damit geplant haben, sondern irgendwann gemeint haben, okay, wir müssen, wir haben das Gefühl, äh, der Konsolenbereich ist wieder lukrativ oder der, der AAA-Gaming-Bereich und deswegen äh, buttern wir da rein. Und jetzt sehen wir hier so die ersten. Die ersten Anzeigen, ich weiß, nicht. was es dann
1: geht. Pandemie, Pachinkos waren alle zu. Da kommt ja. Pachinko-Money rein. Hä? <lacht> Hä? Ha? Ha?
2: Du hast absolut recht.
1: Ja. ja. Deren Fährt das Pachinko-Money. Aber wo ist sein Nickel Pachinko? Hilfst bestimmt. Wer hey. hat das Rätsel
2: gelöst? Damn. Detektiv
0: Wirt ist am Start. Dann muss man auf. diese Zahlen einfügen.
1: <lacht>
0: so, das soll es aber äh, von der Nummer äh, gewesen sein. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Wir haben Schoko, ziemlich viel ey. hier abgearbeitet. Ja. Ferti, vielen Dank, dass du am Start warst. dir. Gregor sowieso. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare unten. Ist Silent Hill back? Ja oder nein? Habt ihr Sorge, dass Silent Hill 2 verkackt wird? Ja oder nein? Ich möchte es wissen unten in die Kommentare. Ein bisschen hochhavern. Da ist ein Daumen nach oben. Klickt den gerne drauf. Das hilft uns. Wir sind das nächste Mal wieder mit am Start und dann werden wir wahrscheinlich über Gott
3: Vorreden?
0: Weiß ich noch nicht. Ich mag Bayonette.
3: Bayonette. Bayonette vielleicht. Guten. Ja. ja.
0: Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut und ciao. Tschüss.